0: In the beginning there was television and then came video CIC video Der Star Trek Podcast mit Simon und Sebastian Normalerweise besprechen wir jeden Dienstag eine Star Trek Episode aber heute gibt's eine Sonderfolge Ihr hört Trek am Freitag Beinahe Wochenende, liebe Hörerinnen und Hörer, von Track am Freitag und das heißt, es ist, ja, eben genau, es ist Zeit für einen Track am Freitag und zu diesem äh, Behufe habe ich mir mal wieder meinen Co-Moderator, meinen Best Buddy, den äh, Slutko zu meinem Jürgen habe ich mir in den Podcast eingeladen,
1: den großartigen Simon, schönen guten Tag Simon, einen wunderschönen guten Tag, mein lieber Sebastian. <lacht> Slatko, wie geht's ihm eigentlich? Ich habe schon lange nichts mehr von gehört. Ich glaube, der Jürgen, der war dann später noch irgendwie in diesen Sendungen, war der immer irgendwie zu sehen. Weißt du, hier gemeinsam kochen und, und alles, was es da gibt und singen und Ratespiele. Aber von Slatko, der war dann irgendwann weg. Und das war so ein Riesending, dieser Slatko, ne? Das war ja, weiß ich nicht, so ein Archetyp hat sich da gebildet, so ein neuer, ne? Slatko! Die hatten sogar Chart-Hits. Ja, ja, mein Best, irgendwie mein bester Freund oder irgendwie sowas. Das sollten wir eigentlich auch mal machen, Sebastian, finde ich. Wenn es ja. so langsam mit uns Richtung Abstellgleis geht, ja, dann machen wir so einen Schlager. <lacht> wir machen Podcast die ganze Woche, wir machen Podcast den ganzen Tag. Irgendwie sowas. Boah, war das schief jetzt. Ein Tadderich für dich und ein <lacht> Tadderich für mich. Sperr jetzt mal die Lauscher auf. Das ist die Gefahrkarte ins Glück. Wir säuseln <lacht> dir ins Ohr. <lacht> und dann mache ich so ein Flipper-Drum-Solo, weißt du? Die flipper ja, das geht ja schon gut los heute. Da das geht gut los machen. und dann vermarkten wir das und dann werden wir äh, Stars, wenn wir so Stars, Influencer Stars. Ugh. Ja, dann, dann haben wir es wirklich geschafft. Aber das Problem
0: ist nur, dass dann äh, anderthalb Jahre später kommt dann so, so ein Streit. Ja. Und dann sind wir bei Brisant oder so oder wie heißt denn die Sendung wurde dann so, wo dann einer nur noch Gezeichnet, wie der aus so einem Hamburger Hotel rauskommt und sagt über den anderen, also voll das
1: Arschloch, der so ein Arsch vielleicht, mit dem singe ich nie wieder den Taderich-Song. Auf einem Hausboot bin ich dann so, ich bin dann, dann so ein Hausboot irgendwo <lacht> und so. der hat sich verändert, ne, hat sich verändert. <lacht> Also, hat sich verändert. Nee, ich will da auch gar nicht mehr, also ich will da auch keine schmutzige Wäsche mehr waschen, ne? Aber das ist schon, also was da alles passiert ist und so, ne? Und ging ja nur um Geld.
0: <lacht>
1: Ach, ja, das machen wir, das inszenieren wir dann einfach. Ja, aber erst wenn es so richtig bergab geht. Ja? <lacht> ja, genau, wenn wir dann Aufmerksamkeit brauchen, ne? Ja. Ihr Lieben. Ihr merkt schon, ihr habt richtig eingeschaltet. Ähm, herzlich willkommen auch von mir natürlich bei Track am Freitag. Mal wieder ein Track am Freitag. Schön, weil, weißt du, was besonders schön ist am Track am Freitag? Der kommt immer kurz vorm Wochenende. Ja. Das ist gar nicht so wichtig, was der Inhalt ist, sondern dass der einfach kommt und kurz vorm Wochenende ist. Ja, da sitzen wahrscheinlich die meisten schon da mit leicht
0: geöffneter Hose und denken, gleich geht's rund. Und das denke ich, werden wir auch heute mal wieder schaffen. Heute beim 33. Track am Freitag.
1: 33.00 am Freitag. Ja, es ist wunderschön. Tolles Thema äh, haben wir hier heute auch für euch, um euch da mal so ein bisschen reinzuführen in die feine Moritat, die wir euch jetzt erzählen. Die anrührende Moritat auch. Was ist denn Tat eigentlich? Ne? Also Tat erzählt ja klassisches Star Trek nach. Das ist ja unsere DNA, ja, DNS, Verzeihung. Aber Tat hat auch zwei Metastories, Sebastian. Welche denn? Naja, wenn wir am Anfang so immer
0: über Richard Keith Berman und Chefin Jerry Taylor und wie sie alle heißen sprechen, dann falten wir da natürlich mit Making-of die Produktionshistorie von Star Trek auf. Aber auch, ein bisschen seltener, aber es kommt auch vor, ab und an sprechen wir auch darüber, wie sich Star Trek in die jeweilige damalige Medienwelt einfügte, also so da... So, der der kulturhistorische Aspekt, die zeitgenössische Wahrnehmung, die Wechselwirkung mit anderen Filmen und Serien oder wie auch vielleicht äh, andere Filme mal aufgegriffen wurden, sprich Robin Hood und so was. Äh, ja, also wie Star Trek in der Medienwelt und in Hollywood sich bewegt. Das ist eine von diesen beiden Meta-Stories, die wir ausfalten, wenn wir nicht gerade eine Episode
1: sezieren. Und was ist die zweite, Simon? Ja, wir reden ja manchmal auch ganz gerne über uns und vor allen Dingen über unser Fanleben in den 90ern und das Fanleben generell in den 90ern, aber eben am Beispiel unserer eigenen Erlebnisse und Entwicklungen. Das lassen wir immer schön einfließen und das ist auch immer das Schöne, wenn man dann auf Menschen trifft, die so in unserer Altersklasse sich ungefähr bewegen, die dann sagen, ja, das habe ich genauso erlebt. ne? Oder auch jüngere Leute, die kommen und sagen... Das ist aber ganz interessant, ne? wenn ihr da so Geschichten aus dem Krieg erzählt. Das sind diese beiden, ja dieser Meta-Überbau von Trek am Dienstag. Und jetzt kommen wir zu The Search Part 1. Habt ihr ja alle hoffentlich gehört am Dienstag. Und da erzählten wir euch, wie Star Trek im Spätsommer 1994 auf dem höchsten aller Erfolgsniveaus angekommen war. Aber interessanterweise gleichzeitig Deep Space Nine, das Ding, was ja jetzt im Grunde Star Trek ist, Ne, zu diesem Zeitpunkt, Next Generation vorbei, Voyager am Horizont, wurde gleichzeitig immer weniger beachtet. Das ist der produktionshistorische, der
0: kulturhistorische Teil des Ganzen. Und heute, das haben wir aus, hätten wir auch in The Search Part One fast noch erzählen können, aber dann wäre das eine ewig lange Folge gewesen. Heute falten wir mal wieder so ein persönliches Fan-Ding auf, das mit The Search Part One einherging. Denn da kann ich zumindest für mich sprechen, mit The Search Part One hat sich mein Fan-Dasein drastisch verändert. Und zwar so drastisch verändert, dass ich das eigentlich mal an so einem Freitag wie dem
1: heutigen hier erzählen muss. Finde ich eine sehr, sehr gute Idee, denn als ich so überlegt habe, wann hat sich denn für mich etwas verändert in der Rezeption von Star Trek, dann ist das auch so diese Ecke, The Search mhm. Part One. Ja, Gummi, gleich, wie schon ganz, ähm, ja, ganz belegte Stimme oder ganz belegte Stimme und so. Da komme ich dann gleich nochmal drauf zu sprechen. Und da haben wir gesagt, Mensch, komm, wenn wir da so viel auszutauschen haben, machen wir einen eigenen Freitagstreck. Jetzt waren wir ja vor ein paar Monaten in Dortmund, ja, auf der Comic Con und haben da einen Vortrag gehalten, der so ein bisschen in diese Gerbe geschl schlägt, geschlagen ist. Siehst du, ich ja. bin auch schon wieder geistig in Dortmund und natürlich gibt es jetzt so ein paar Überschneidungen in dem, was wir euch jetzt gleich erzählen werden, wenn wir so ein bisschen die Historie da aufarbeiten, aber es geht dann auch schon um was anderes.
0: Und in Dortmund, naja, waren jetzt auch zwar einige, aber auch nicht so viele, das heißt für die allermeisten, nee, die es ja, hören, wird lustig. das, was wir jetzt hier erzählen, äh, doch relativ neu werden, aber wir haben ja schon mal versprochen, wir werden das, was wir da erzählt haben, auch nochmal zweitverwerten und das ist dann heute. Der Fall.
1: So ist, so ist das. Und nicht nur Zweitverwerten, sondern Ausschmücken auch noch. Ausschmücken. Aber fangen wir mal an, Sebastian, mit Zahlen. Zahlen, Zahlen, Popalen. Ja? Hm. Gehen wir zurück ins Jahr 1994 nach Deutschland. Wie ist denn da die Situation aktuell? Machen wir mal eine Bestandsaufnahme.
0: 139... Neue Star Trek Geschichten kamen in Erstausstrahlung auf Sat. 1. und es wurde gezeigt, Next Generation ab Mitte Staffel 4 bis zum Finale der Next Generation und die ersten beiden Deep Space Nine Staffeln. Wahnsinn, wir haben es schon oft gesagt,
1: Wahnsinn. Denn das Ganze in etwa acht Monaten, ne? also 28. Januar bis 3. Oktober. Zwei hin, vier im Sinn. Wenn man das jetzt auf ein volles Jahr hochrechnet, entspricht das einer Quote von etwa 204 Episoden. Also, das ist schon, das ist schon jede Menge Futter, wenn man Fan von irgendwas ist. Da, also, da hast du eigentlich immer was zu tun. Du hast nie eine Pause, schaltest nie ab, sondern du bist, du reitest einfach auf dieser wahnwitzigen Welle, reitest du mit und wirst mit Content versorgt. Daran herrschte kein Mangel. Ich verbinde ja auch mit Staffel
0: 2 und Staffel 3 vielleicht deswegen auch so viele nostalgische Verbindungen oder bin da, fühle mich da noch mehr zu Hause als Staffel 4, 5, 6, 7 von der Next Generation, weil ich da jeweils eine Woche zum Verdauen bekam vom ZDF, Simon. Ja. Ich konnte die Folge sehen und dann ja auch mal sacken lassen. Und sacken lassen ist ja nicht der Fall, wenn du 139 Folgen innerhalb von acht äh, Monaten serviert bekommst, ne?
1: Absolut nicht und vor allen Dingen, wenn du solche Fälle hast, wenn da so Mehrteile gerade liefen, sowas wie Best of Both Worlds oder auch die späteren, wo man tatsächlich in der US-Ausstrahlung so gewisse Zeit hatte, auch da so eine Spannung aufzubauen, ja, oder sich einfach eine Vorfreude darauf, wie es weitergeht, ne, das hattest du hier nicht, ist nicht unbedingt negativ, aber trotzdem wollte ich es einfach mal erwähnen, dass dieser... Dass diese Pause einfach wegfällt, das ist so, wie wenn du von der Achterbahn runterkommst im, Ph im Phantasialand, gehst du sofort auf die nächste Achterbahn, ohne diese Wartezeit. Und natürlich ist eine lange Wartezeit nervig, aber so ein bisschen Wartezeit, hm. 10 Minuten, ja, 15 Minuten, das erhöht natürlich die Vorfreude auf das, was da kommt. Und das hatten wir ja nicht, also wir, wir, wir wurden einfach zu... Geschissen, sag ich jetzt mal auf gut Deutsch, ja. Mit Star Trek Episoden, mit neuem Content. Dazu kamen die Bücher, die wir da auch gelesen haben und so. Also unser Leben war schon sehr trackig. Oh ja, das kann man gar nicht anders sagen. Jetzt gucken wir doch mal, was waren
0: das denn für 139 Episoden, die da kamen. Wenn wir die den US-Ausstrahlungs- und Produktionszeitraum zurechnen, dann haben wir da gesehen auf Sat. 1 in diesen acht Monaten die Produktionsjahre 1991 1992, 1993 und die erste Hälfte von 1994. Und Simon, du hast das gerade so schön vorgerechnet. Mach die Rechnung doch für diese äh, dreieinhalb Jahre nochmal für die
1: USA auf. Ja, genau aus dieser Zeitspanne stammt der Content, den seit eins da eben rausballerte. Und wenn wir uns die US-Jahresquote angucken, da, wo das Ganze entstanden ist im Herkunftsland, ist sie natürlich viel niedriger. Wir erinnern uns, 204 Episoden, hochgerechnet, ne? in den USA 39. 39 Episoden zu 204 Episoden, das ist ein Faktor 5 von 5,23. Also um den Faktor 5,23 hatten wir mehr Content. Das Fünffache an dem, was die Amerikaner gesehen haben. Das ist, wir sagen ja oft das mal so schofelig, das Wort Druck betankt, eins hat uns Druck
0: betankt im Jahr 1994, das ist aber nicht so schofelig gemeint, weil anders kann man das nicht sagen, das war einfach irre, das war fast schon too much of a good thing.
1: Ja, schon, es ist so, man, man stellt sich das vor als Schlaraffenland, ja, als Star Trek Schlaraffenland und manchmal aber glaubt man was zu wollen, ja. Aber will das vielleicht gar nicht. <lacht> Versteht ihr, wie ich das meine? Deswegen habe ich vorhin auch gesagt, das ist jetzt nicht unbedingt was Negatives, diese Druckbetankung. Aber ich denke mir manchmal, diese Würdigung von vielen Folgen, die ist erst später entstanden bei mir. Also auch die Details vieler Folgen oder was die überhaupt aussagen, das ist bei mir erst in den Rewatches dann später gekommen. Aber nicht in dieser Erstausstrahlung. Da fand ich das erstmal per se alles ziemlich geil. Aber so richtig verarbeitet habe ich es nicht. Ja, du, das hat sich aber auch für mich tatsächlich bis heute durchgezogen. Denn,
0: ich habe das gerade schon so gesagt, Staffel 2 und Staffel 3 in Next Generation kenne ich unglaublich gut, bin ich sehr vertraut mit. Und auch mit Star Trek, was wir ab jetzt besprechen, bin ich unglaublich gut vertraut, so vertraut, dass ich die Sachen teilweise mitsprechen kann und die seit 1994er Folgen, diese Ära dazwischen, diese dreieinhalb Produktionsjahre, da weiß ich zwar auch was passiert in den Folgen. Ich kann dir auch sagen, glaube ich, das war gut oder so, aber die sind bei mir nicht so. Ja, die haben bei mir nicht so tiefe Fußabdrücke im Langzeitgedächtnis.
1: Vielleicht sagen wir es mal einfach so, ja? Ja, das würde ich so unterschreiben.
0: Aber Simon, wie endete denn die aus Oder wann und wie endete die Ausstrahlung 1994 auf SAD-1?
1: Ja, irgendwann ist auch mal die die größte Druckbetankung vorbei. Es kam der 3. Oktober 1994, der Einheitstag, ja der deutsche Einheitstag. Da lief die letzte Folge dieser ja irrwitzigen Strähne, nämlich der Plan des Dominion, the Gem Hadar. Also die Folge, die wir von der Jetztzeit aus gesehen Letzte Woche besprochen haben. Ja, dann war halt so ein Cut, ne? Also, wir waren abgeschnitten auf einmal. Das war mein Best of Both Worlds, Simon. The Jam Hadar.
0: Ja, das war mein. Ich gehe aus einem Sendeblock raus und ich weiß nicht, wie es weitergeht. Vor allen Dingen wusste das auch die Trackworld und niemand noch nicht. Das war das erste Mal, wo ich diesen Cliffhanger-Feeling Wovor immer so erzählt wird. Ja, der Sommer 1990, die Leute waren, haben durchgedreht, weil der Locutus und was ist er? Was wird mit der Borg mit der Enterprise? So in etwa ging es in meinem Kopf vor nach The Gem Hadar und das war ein geiles Gefühl,
1: auch ehrlich gesagt. Das glaube ich dir, das kann ich aber nicht bestätigen für mich. ne? Also ich kann es total nachvollziehen, was du sagst und ich habe auch The Jem Hadar damals noch geguckt, aber diese ja, Vorfreude, die sich dann eigentlich, von der ich gerade gesprochen habe, die sich dann eigentlich hätte einstellen sollen, die war gar nicht so sehr da. Mm. Die Aufregung war auch gar nicht so sehr da. Also mm. dieses Ding, wie geht's denn jetzt weiter mit Star Trek, war gar nicht so da. Und das hat einen bestimmten Grund, den ich vielleicht später noch ein bisschen so aufarbeite mit dir. Aber später heute oder später später? Nee, 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 heute, heute natürlich. Also okay, heute gut. im Verlauf dieser Aufnahme werde ich das mit dir aufarbeiten, äh, dir beziehungsweise einfach erzählen. Also was heißt aufarbeiten? Das klingt so, als wenn <lacht> du jetzt mal Therapeut wärst oder so. Bist du manchmal auch. aber Machen <lacht> mach Sie mal frei. <lacht> aber das das hat einen Grund. Also wenn ich da noch, ich, sag, ich formuliere es mal so, wenn ich da noch so Star Trek fixiert gewesen wäre, wie ich kurz davor noch war, dann hätte ich das wahrscheinlich eh nicht erlebt wie du.
0: Oh. Du warst also am Ende dieser acht Monate, warst
1: du schon on the way out the door sozusagen? So ist es. Ja, Wahnsinn. Am Ende dieser acht Monate war ich on the way out. Ich war lange genug auf der Party. War nicht wie Elvis, dass ich nur da geblieben bin, ja, sondern ich... <lacht> Bin damals, war auf dem Weg raus von dieser Party in eine andere Party, Ja. das muss man ja auch sagen, ne? in diese sexy neue andere Party auf der anderen Seite, aber de der Straße, deswegen war mir das eigentlich relativ egal, also ich fand das schon spannend, Ne, das, okay Dominion cool, also als ich das gesehen habe, ne, während wenn, wenn du das gesehen hast und drin bist und so denke ich, geil, wie geht's es da jetzt weiter, habe ich ja auch schon in unserer Besprechung gesagt. Aber so wirklich schon im Kalender rot angestrichen? Wann the thur, the search oder wie kriege ich das? Wie kann ich das jetzt sehen? Das war nicht mehr. Ja ja
0: ja, gucke mal. Das heißt, äh, das war mir so noch nicht bewusst. Ich wusste, das kommt irgendwann, aber ich wusste nicht, dass das jetzt ist, dass äh, der große Track am Dienstag schaffner namens gene rottenberry in the sky da hat jetzt im weichen stellwerk uns beiden auf andere andere geleise ja, lenkt jetzt von nun
1: an hat er jetzt gemacht hat er so ein bisschen hat er ein bisschen gemacht Ei. ne? aber da kann er nichts für das ist nö, äh, nö. also kann er nichts für aber bevor ich darauf komme wie ging es denn hier weiter sebastian in good old germany
0: ja, jetzt soll man ja meinen, dass nach so einem contentreichen Jahr 1994 kommt 1995 und das steht dem in nichts nach. Ja, gibt's auch wieder Star Trek satt. Und was gab's? Es gab im Februar den Kinofilm Star Trek Treffen der Generationen. Im Februar 95, lieber im Filmpalast, habe ich ihn auch gesehen. And that's it. Obwohl es ja schon die dritte Staffel Deep Space Nine gab. Und dann auch ein wenig später die erste Staffel von Voyager, die man genauso zügig hätte versenden können wie Next Generation Staffel 7 und Deep Space Nine Staffel 2, hat Sat 1 das einfach liegen lassen. Es gab kein neues Star Trek in Deutschland im Jahr 1995.
1: Null. Nada silch sip. <lacht> Ja, da lacht fast, der Simon. Kannst du mal sehen. Ich war ja selbst in Generations nicht im Kino. Weißt du das eigentlich? Ja, das, sag mal Simon, gleich sagst du mir noch irgendwie, weiß ich gar nicht was
0: mir jetzt, jetzt fällt mir kein Beispiel, ein. ich bin so verdattert. Warum warst du nicht im Kino in Generations? Ich meine, ich
1: hätte ihn nicht im Kino gesehen. Habe ich den im Kino gesehen? War ich mit euch im Kino? Das kann sein, dass du nicht mit uns im Kino warst. Vielleicht war ich mit euch im Kino, aber es kann sein, dass ich nicht dabei war. Also ich habe dieses, ihr müsstet mal schauen, ob es irgendwelche alten Tagebucheinträge noch gibt. Ja, hier eine kleine Werbung für die aktuelle Rückspultaste. Da geht es ja weiter mit meinem Lieblingsformat, mit den Tagebüchern. Die Tagebücher, die göttlingschen und höferschen Tagebücher der 90er. Müsst ihr mal reinschauen. Ich kann mich jedenfalls nicht, nicht richtig dran erinnern. So, dass ich den. Vielleicht habe ich ihn gesehen, aber allein deswegen, dass ich mich nicht mehr so richtig daran erinnern kann, zeigt ja auch, dass da was passiert ist mit mir hm. in dieser Zeit. Ne? Also, dass das irgendwie nicht mehr so präsent war. Ich glaube, ich habe den, den Soundtrack habe ich mir noch ausgeliehen von dir. Daran kann ich mich noch gut erinnern. Den fand ich, ging so, aber weiß ich nicht mehr, muss ich schon ewig nicht mehr gehört. Aber an den Kinobesuch selbst kann ich mich nicht erinnern.
0: Ich weiß noch, dass wir, jetzt kommt eine ganz krude Erinnerung, <lacht> wo du den Soundtrack sagst. Ich weiß noch, dass wir in deinem Zimmer waren und wir hatten den Soundtrack von Generations, von Treffende Generationen am Laufen und haben uns den so angehört und fanden den auch so einigermaßen Okay. Und dann kam deine Mutter rein und dann hat sie gesagt, mach mal bitte eben auf Pause. Haben wir auf Pause gemacht und dann hat sie erzählt, richtig so eine Art kleinen Vortrag gehalten. Das war sonst so gar nicht die Art deiner Mutter, dass sie gesagt hat, ach, das ist Star Trek Musik. Sie findet die Musik so ein bisschen martialisch, so getrieben, so actionmäßig. Das findet sie gar nicht so gut, aber hat sie gesagt, was sie immer toll fand, war dieser gesungene Vorspann von Raumschiff Enterprise früher in den
1: 70ern. Das hat sie immer gut gefunden. Das hat sie da gesagt. Sie hat sie jetzt gesungen dann, ne? Das kann sein, ja. Ja, sie hat, da kann ich mich nämlich auch dran erinnern, dass sie es das gesungen hat. Oh, 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 oh,
0: oh.
1: Ja. ja, ja, so meine Mutter halt, ne?
0: <lacht> ja, nun deine Mutter. Und jetzt kann ich, in der Zwischenzeit habe ich auch die Zeit genutzt, um herauszufinden, am 9. Februar. Ich war im Kino. War ich am 1. Aufführungstag ja. im Kino, natürlich im Filmpalast, so, und da steht, was steht da? Ich traf in der Vorhalle, das, damit meine ich wahrscheinlich das kino -Foyer. Vorhalle ist irgendwie geil. Die große Vorhalle des ja. Filmpalastes. Ja, da traf ich Mark und
1: Simon, so. Ja, siehst du, war ich doch dabei, mit Marc. Nee, das wäre mir auch nie eingefallen, das mag dabei, aber ich kann mich echt nicht dran erinnern, ja. dass ich da im Kino war, es war halt, es ist komplett, es ist immer, ja. wie das wie das auch trügen kann, so, ne, diese Erinnerung, ich glaube in sechs war ich nicht mit. Ja, da, genau, da warst du nicht mit, definitiv nicht, ja. Da kannten wir uns auch noch nicht so wirklich, ne. Ja.
0: Richtig, ja, ja, ja. Nach dem Film, kann ich nochmal hier ganz kurz zum Besten geben, nach dem Film, Trafen wir beim Rauskommen in der Vorhalle. jetzt habe ich auch noch das R unterschlagen, in der Vorhalle trafen wir Thorsten und Christian und Christian. Ja?
1: Ich weiß, wer hier der zweite Christian ist. Also ich habe da eine sehr gute Vorstellung davon, wer das ist, ja. Mhm.
0: Und die warteten da, um in die Vorstellung um 17.30 Uhr zu gehen, denn wir waren natürlich sofort in der ersten um 3 Uhr.
1: Mhm. Ah, okay.
0: So war das damals. Aber gut, jetzt äh, haben wir lang genug abgelenkt von der eigentlichen Story.
1: Ja, aber es hat sich wieder ein bisschen was geklärt, ne? Aber ja, oder? Ich, ja. ich glaube, ich fand den Film auch. Ah, das kann ich nicht, das kann ich nicht, das kann ich jetzt noch nicht sagen, weil wir es dauert ja gar nicht mehr so lange, bis wir den hier bei Track am Dienstag besprechen. Da können wir dann über Generations reden. Ich möchte das jetzt nicht hijacken hier? Nein, nein. <lacht> also ja, gut. dann also nichts, ne? Bis auf eben Generations. Ein Jahr später dann erst, also am 15. Februar 1996, nach exakt 500 Tagen Sendepause, da lief dann die Suche Teil 1, The Search Part 1 auf SAT-1, wie Harald Schmidt immer gesagt hat. <lacht> Und diese Sendepause, die war ja, wenn man jetzt immer wieder in diesem Zahlenspiel drin, die war mehr als doppelt so lang wie die, diese Druckbetankungsphase 1994. Ihr erinnert euch, 249 Tage mit neuem Star Trek Content, täglich quasi, wöch wöchentäglich und eine Sendepause von 500 Tagen. Also so ungefähr die doppelte Zeit. Wahnsinn, das ist also, das Hirn
0: schwillt, wenn man das alles mal so niederschreibt, wie ich es letztes Jahr mal getan Ich habe das vorher noch nie so niedergeschrieben, diese ganzen Zahlenspiele gemacht. Aber das ist äh, wirklich hirnschwurbelig. Ja, äh, vor allen Dingen auch weswegen. Star Trek war ja nicht nur drüben in den USA, wie wir es letzten Dienstag ausgefaltet haben, auf dem Höhepunkt der Beliebtheit, sondern auch in Deutschland gab es unglaublich viel in den TV-Spielfilmen und auf anderen, und auf dem hier bei, bei RTL, Brisant oder wie sie alle heißen, zu sehen, sondern auch in unseren Fanköpfen. Nicht so sehr in Simons, wie wir gerade erfahren haben, aber in den restlichen Lüdenscheider- und Verdola-Fanköpfen. Schöne Grüße an Thorsten und Christian, da war Star Trek einfach nur omnipräsent und äh, das heißeste Ding überhaupt. Und dann kommen sie uns mit so einer Trockenzeit, ja?
1: Ja, das ist schon ziemlich krass. Es ist tatsächlich ja so eine Art kalter Entzug. Klar ist das jetzt nicht vergleichbar mit ne, einer wirklichen Abhängigkeit, aber so ein kalter Fanentzug ja. von dem Content. Also so ein bisschen waren Teile wie wir äh, von uns, Teile wie wir, Teile wie wir, ist ein toller <lacht> Albumtitel auch, so Teile wie wir. Ja. Das ist von, das ist von unserem Schlageralbum.
0: ist das der Titel. Teile wie die, wir, ja. Die zwei Tadderiche, Teile wie wir. Ja. <lacht> hey.
1: Es war so ähnlich wie Junkies, denen man den Stoff wegnimmt. Und da war natürlich die Frage, sag mal, ticken die noch ganz sauber hier? Unser Dealer sozusagen seit eins, ne? Ist der, was geht der mit denen los? Aber. Ja. geht nicht, gibt's nicht, ne. Wenn man Sebastian Göttling heißt, ja, mit seinem Sturkopf, der hat gesagt, da kann ich, das funktioniert nicht. Das kann ich nicht auf mir sitzen lassen. Das machen wir jetzt. Das Problem löse ich. Ja, ich
0: brauche dringend einen neuen Dealer, war meine Ansage. <lacht> äh, nee, habe ich nicht so laut gesagt, aber das war so ein Gefühl in mir, so ein unartikuliertes Gefühl in mir drin. Ja, wo ist der Herr zu bekommen? Wo der Herr zu bekommen ist, das haben wir euch hergeleitet in unserem wunderbaren also wir ich fand ihn wunderbar ob ihr ihn wunderbar fand, das bleibt euch überlassen aber in unserem Vortrag von der Fettcon 2022 die beste schlechteste Star Trek Episode, diesen Vortrag könnt ihr auf unserem Track am Dienstag YouTube Kanal nachgucken wenn ihr diese Geschichte ganz ausführlich haben möchtet aber Simon, unter einem Strich von dieser Geschichte steht ja, dass wir Space 91 kennenlernten. Falte du uns doch mal, vielleicht in einer etwas kürzeren Form, mal so mit deiner wunderbaren Simon-Art, die Space 91-Entstehungsgeschichte für uns auf. Was heißt das? Was ist das? Woher kennen wir das?
1: Ja, der Udo. Der Udo Grizesiak. Oder auch, wie wir ihn liebevoll Gzeszak genannt haben. Ja, Udo ich will Gott dran Das kommt. Weißt du, woher das Gzeszak kommt? Weißt du noch die Genese? Von, Von der Oma. Von der Oma, genau. Meine Oma, die ist ja, kommt ja aus Schlesien, die hat den Namen dann mal irgendwann gelesen, hat gesagt, der Udo Grzezak hat mal wieder, hat mal wieder was geschickt, ne. Weil ich hatte ja ein Buchabo bei ihm eine Zeit lang mal. Du hattest aber nicht nur ein Buchabo. Ich hatte kein Buchabo. Ich hatte nie ein Abo, irgendein Abo bei dem, aber gut, ja, Udo. Aber gut, ja, ich hatte mal ein Buchabo bei dem tatsächlich. Aber ich greife vor. Der Udo. Der Udo war jemand, der hatte so einen kleinen Sci-Fi-Versand. Wahrscheinlich im Nebenberuf. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass das alles ist, was der so gemacht hat. Und aufgefallen ist er uns. Und jetzt musst du mir helfen. Das, war das nicht so eine Anzeige irgendwo? War das in der Trackworld? Oder was ein Flyer? In der Trackworld war eine Anzeige für
0: eine Science-Fiction-Börse wo du schön einkaufen kannst, in der Ruhrlandhalle zu Bochum. Ja. Und da hat der Christian gesagt, da fahren wir hin. Mhm. Da sind wir auch hingefahren. Das war im April 1994. Und den größten, prunkvollsten, mittigsten Stand und vor allen Dingen auch das lauteste Organ hatte Udo Gjezak mit seinem Space 91, wie er selbst sagte. Nach, benannt nach dem Gründungsjahr 1991. Space 91 stand, der in der Mitte stand, wirklich. Und er hielt dann da Hof. Ich glaube, der ist den Tag vor Lachen nicht in den Schlaf gekommen, weil er hat ein Zeug vertickt. Die Leute standen Schlange vor dieser Halle, um da überhaupt reinzukommen, um Eintritt zu bezahlen, um in diese Halle reinzukommen und um da dann noch mehr Geld zu bezahlen, um da das Merch abzugreifen. Das war wirklich...
1: Ja, die richtige Shoppingbörse, ne? Ja, so. ja. Ja, das ist so, genau. Und dann kannten wir den. Da kannten wir den und wir waren ja damals äh, sehr, sehr heiß auf so dieses Sekundärmaterial, was es halt gab zu so unserer Lieblingsserie. Das ging von, ähm, ich habe schon gesagt, Büchern natürlich, dann später bei mir eher so der Schwerpunkt, hin zu kleinen Modellen, Schlüsselanhängern, Kommunikatoren. Also alles, was du dir eigentlich vorstellen kannst, was auch heute noch feilgeboten wird, zum Beispiel bei dir, auf Fettcon ne, in diesen Händlerräumen. Und ich sag mal so, ich war ja auch ein bisschen weniger wählerisch, als ich heute vielleicht bin, ja wenn ich mir Sachen aussuche. Also das habt ihr ja in unserer FedCon-Sonderausgabe auch gehört. ja Das ist mir sehr schwer, viel etwas zu finden und dann habe ich so ein paar Kinkerlitzchen einfach nur mitgenommen. Aber damals war es einfach der Typ, wo man hinging und er hatte natürlich auch Bezüge, Bezugsquellen ne für... Dinge, die jetzt nicht bei uns in der Kaufhalle standen. Also das waren Sachen importiert, möchte ich fast sagen. Und ich möchte das nicht nur fast sagen, also ich möchte das sagen. Also importiert englische Videokassetten. Sebastian, fasst du doch nochmal deine The Search Geschichte zusammen. Wie passt das jetzt überhaupt hier rein? Ich habe ja bei dem Udo angefangen,
0: englische Videos zu kaufen. Und erste war die. Zwölfte Next Generation Kassette, weil ich geahnt hatte, dass Conspiracy vielleicht nicht gekürzt. Haben wir alles schon tausendmal erzählt. Müssen wir jetzt nicht nochmal wiederholen. Dann habe ich All Good Things gekauft in ungekürzter Form. Dann habe ich die Kassette gekauft, wo Patterns of Force drauf ist. Die verbotene, die verbotene. Folge. Die Nazi-Folge. Die Nazi-Folge, Nazi ja. ja. Ja, genau. Die Nazi-Folge von der Urserie. Und dann. Haben wir aber immer mal wieder, so ab 1994 war das, Bestellungen, auf, auf Sammelbestellungen aufgegeben. Hier schick mal ein paar Soundtrack-CDs, schick mal ein paar Bücher oder Enterprise-Modelle, Tassen. Aber halt auch gerne mal Videos. Und irgendwann war so dieser Punkt gekommen, wo ich schon in den USA gewesen war und dann dort anhand der Bücher festgestellt habe oh, auf einmal wird mein Schulenglisch besser. Das hat so zugelegt, Ende 93 und über 94. Aha. Ja, ja. Da hat ja. das so zugelegt. Und wo ich zum Beispiel auf Sky One geguckte Folgen von Christian, Next Generation Folgen oder aufgenommene Folgen, da habe ich noch Mitte 93, habe ich Bahnhof verstanden nur. So Mitte 94 bis Ende 94 hat es auf einmal Klick gemacht. Und ich habe zwar nicht alles verstanden, aber ich habe Deutlich über 80 Prozent verstanden und verstand auch immer mehr, was die Star Trek-Charaktere da sagten, je mehr ich mir davon angeguckt habe. Und irgendwann war so die kritische, so ein kritischer Gedanke in mir gereift, ich verstehe das ja jetzt. Und ich könnte ja, wer weiß, wann Sat 1 endlich weitermacht mit der Ausstrahlung, weil das ist ja untragbar gerade der Zustand, ich könnte ja mal äh, die nächste Deep Space oder die erste Deep Space Nine-Kassette der dritten Staffel bestellen. Voll gut. Ja, oder? <lacht> Und das muss irgendwann Mitte März, Ende März 1995 gewesen sein, dass ich ihn angerufen habe und habe gesagt, da riefst du da, oder du sprachst auf den Anrufbeantworter. Space 91, der SF-Versand in Bochum. Rudolf Gretze, sehr guten Tag. Unser Ladenlokal bleibt auch zwischen den Feiertagen am Dienstag und am Donnerstag von je 16 Uhr geöffnet. Wir wünschen Ihnen allen
1: ein frohes und gesegnetes
0: Weihnachtsfest. Lasst euch reich beschenken und ein richtiges, frohes, neues Jahr. Und im nächsten Jahr bleibt alles zum Alten bei uns. Der neue Katalog kommt im März oder April. Und bis dahin verbleiben wir mit freundlichen Grüßen, ihr Space91. Falls Sie eine Nachricht haben, bitte nach dem Signal
1: sprechen. Danke.
0: Sagt es deine Kundennummer auf? Und dann sagtest du,
1: ich hätte gern das und das und das und das. Ja, hallo, hier ist Sebastian Göttling, Kundennummer 34789. Ja. Ich hätte gerne Artikelnummer so und so. Ne, Ja, so war das. <lacht> du, ich konnte die eine Zeit lang
0: auswendig,
1: <lacht> die Kundennummer. <lacht> das glaube ich dir, das glaube ich dir, ja. Ich konnte meine bei OKSOFT okay auswendig, aber mittlerweile nicht mehr. Äh, ja. Beim Onkel Herbert.
0: ja. Ja, auf jeden Fall habe ich ihm da auf, am Anruf gesprochen, und habe gesagt, schick mir dies, schick mir das, schick mir Ananas und Deep Space Nine Kassette 3.01 Videokassette aus England. Ja, aus England kamen die ursprünglich, nicht aus Amerika, aus England. Und dann kriegte ich ein paar Tage später ein Paket und da war alles drin. Außer die Kassette Deep Space Nine 3.01 ist schon so ein ausgedrucktes Ding, hat er wahrscheinlich auf seinem C64 ausgedruckt so sah auf der Katalog immer aus <lacht> und da stand dann drauf je Nachlieferung kommt toll und da kann man mal sehen wie lange der für so eine Nachlieferung brauchte denn ich habe recherchiert UK Erscheinungstermin von dieser bestellten Videokassette war der 6. Februar und bei mir angekommen ist das Ding am 13. April 1995 also irgendwie sind die Container über England, sind wahrscheinlich erstmal so ums Cap Horn gefahren und dann wieder nach Hamburg und dann zum Udo und dann zu mir oder so. Ja. Aber das war insofern ganz gut, dass der 13. April 1995, wo ich dann diese Kassette bekam, mit den Folgen The Search Part 1 und Part 2 drauf, das war mitten in den 95er Osterferien. Das heißt, ich konnte das so richtig zelebrieren und ich habe das auch zelebriert. Ich hatte zu dem Zeitpunkt schon den abgelegten Videokassette, Videorekorder meiner Eltern in meinem eigenen Zimmer, an meinem winzigen Fernseher. Aber da war mir zu klein für ein neues Deep Space Nein. Ich habe den ganzen Tag gewartet, bis meine Eltern im Bett waren. Und dann habe ich um halb neun, äh, um halb elf, Entschuldigung, äh, halb zwölf, 23.30 Uhr war es, habe ich die Kassette drauf gemacht und habe mir... Und als ich das gelesen habe, bin ich fast ungefähr, haben wir ein Glas Wein eingeschenkt.
1: Nein, also Sebastian. Ja. Ja, ja. Also das das haut mich jetzt tatsächlich vom Hocker, weil das, also diese Vorstellung ist sowas von gut, wie du da sitzt, ja, dann machst du dir so einen edlen Tropfen auf, ja, ja so gluck, 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 ja, wahrscheinlich hast du einen Dekanter noch irgendwie benutzt und dann sitzt du da und das ist das ist ein bisschen so ein geheimer Sebastian jetzt, der hier auftauchte. So kenne ich dich nicht. Meine Eltern waren Weintrinker.
0: Das vertragen die jetzt schon seit Jahren nicht mehr. Deswegen meinen die das nicht mehr. Aber in den 90ern waren die Weintrinker. Und habe ich gefragt, darf ich mir heute Abend von eurem Wein ein Glas ausschütten, wenn ich die neue Staffel Deep Space Nine feiere? Dann haben sie gesagt, ja, mach doch. Bis aus 16. 16 war ich. Ne? Sonst wäre es auch ein bisschen komisch gewesen. Ne? Ja, dann habe ich das Ding ja da geguckt so, und wie ich das fand, das müssen wir hier nicht erzählen, das erzählen wir letzten Dienstag und nächsten Dienstag erzählen wir das. Aber so hatte ich dann meine erste äh, Deep Space Nine Videokassette.
1: Und da ging das dann los, oder? Mit deinem, mit deinem ja, Sammeltrieb kann man eigentlich sagen. Ne? Also mit deinem, du hast dein Blut geleckt, du hast Wein geleckt quasi und dachtest dir, Mensch, das ist aber schön, ne? so eine neue Folge zu gucken. Vor allen anderen hm. im Original, was ja auch nochmal so ein Plus ist. Ne? Wir hatten ja damals, das muss man auch nochmal dazu sagen, bei dieser Druckbetankungsphase hatten wir ja die deutsche Variante. Jetzt Ich will jetzt nicht schon wieder über die deutsche Variante schimpfen, aber das ist ja dann nochmal so, oh, 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 das Original. Oh, das Original, ja,
0: das war mir da noch egal. Tatsächlich. Da ja. ging es mir hauptsächlich drum, die okay. neue Folge. Wenn die neue Folge im Saturn Hansa gestanden hätte, auf Deutsch, auf einer Kassette, hätte ich sie da gekauft.
1: Auch da. Mhm.
0: Ne? Aber gab es halt nicht. Deswegen, Udo, Englisch, gib mir. Und der Sammeltrieb, der kam dann so ein bisschen in Fahrt, aber der kam dann doch ziemlich schnell in Fahrt, ehrlich gesagt. Ich dachte erst, ich gucke so über die Trackworld und schreibe mir die Folgen raus, die so must have sind. Na ja, und dann hole ich mir die auf Kassett, weil ist ja auch eine teure Angelegenheit, 39,95 Mark plus Nachnahmegebühr, da muss man ja erstmal, oder eben auch hinfahren nach Wattenscheid, hätte man ja auch machen können. Äh, aber ich glaube, das hat so ein Jahr gedauert, dass ich dann so kalkuliert hatte, dass ich mit meinem Taschengeld, was jetzt auch nicht übermäßig viel war, und mit dem, was Oma einem aber auch mal so zugesteckt hat hier und da, dass ich es tatsächlich schaffen kann, weil ich ja auch ansonsten Askese gelebt habe. Ich bin nicht auf Partys gegangen mit 16. Das stimmt, ja. Überhaupt null. Du warst gar nicht. Hm? Null. Für sowas ging mein Geld halt überhaupt nicht drauf. Für Party und Alkohol oder hast du nicht gesehen. Dann habe ich gedacht, ja, ich kann das nehmen. Und die neuen Dinger mir wahrscheinlich immer holen. Und sogar ein bisschen was an der Seite legen, um dann nachträglich die Lücken zu füllen, die ich erstmal ausgelassen habe, weil ich dachte, nimm erstmal nur die Highlights. Und das hat dann tatsächlich auch funktioniert. Also immer die neuen und immer mal wieder hier und da eine Lücke geschlossen. Ja. Und ich weiß gar nicht mehr, wann ich beim letzten Mal beim Udo gekauft habe. Aber da gab es halt, das war halt immer mit dieser Nachnahmegebühr. Da war das so teuer. Konntest du nicht Vorkasten machen bei dem? Ging das nicht? Nee, das war ja so ein ganz schofeliges System bei dem, das war, glaube ich, der hatte noch nie mal eine richtige Buchhaltung, würde ich fast sagen.
1: Okay. Ohne ihm zu nahe zu wollen. <lacht> wer weiß. Na gut, eine Buchhaltung muss er ja machen. Ja, das stimmt. Ja. Das ist ja, ne, wenn du Händler bist, dann kommst du ja nicht dran vorbei. Nee,
0: das ist richtig. Aber wer weiß. Dann kam der Bre das Bremer Filmversandhaus Cinemabilia. Mhm. Sagt mir auch noch was. Ja. Über die schrieb ich im Sommer 1996 hab den Cinemabilia-Katalog in der Post gehabt, zog ihn mir rein, sehr schön dick. Tolle Produktpalette, endlich moderate Versandkostenpreise und ein entsprechend gestalteter Katalog im Gegensatz zu Kollege Grezesiak. Da habe ich das dann gemacht, äh, meistens in so Sammelbestellungen abomäßig mit Thorsten zusammen, der da auch angefangen hat zu sammeln. Irgendwann sagte Marco dann mal, also noch ein Freund von uns sagte dann mal, hier Movie und Cartoonwald in Dortmund. Ein kleiner... Comicladen in der Stubengasse, der sich in Dortmund auskennt. Die machen das so, dass du das so abomäßig machen kannst. Die legen dir das zurück, dann kannst du das da kaufen. Das spaß ein paar Mark. So haben wir das dann da, habe ich das dann da gemacht. Aber es ergaben sich dann später auch so gute Möglichkeiten wie World of Music. Einen Laden, den gab es im Zentrum in Oberhausen, den gab es in Frankfurt am Main, den gab es aber auch in der Essener Innenstadt. Und immer wenn es einmal dahin verschlagen hat, Konnte man da einkaufen, da kosten die auch ein paar Mark weniger und die hatten eine gute Auslandsvideoabteilung einfach, obwohl es ja ein normaler Laden war, wie für Schallplatten, CDs und was nicht alles. Und ganz am Ende, aber da fing schon das VHS-Format an zu sterben und die DVD war schon da, ganz am Ende, als wir eigenes Internet dann hatten, nutzte ich dann die Direktquelle in England mit dem
1: Medienversender blackstar.co.uk. Ja, Blackstar kenne ich auch noch sehr gut. Waren die nicht, haben die nicht irgendwie von den Kanalinseln verschickt oder so und waren deswegen so günstig? War das nicht irgendwie so? Play247 später schickte von den
0: Kanalinseln.
1: Play247 Play war dann der nächste Laden. Ja, ich weiß, genau. Ja, da hat man sich die, die RC1, die, die haben auch RC1 DVDs damals. Also für alle, die jetzt sagen, was ist jetzt in die Leute da gefahren mit diesen komischen Abkürzungen? RC1 war der Ländercode. Für US-DVDs. Ja. Ne? Und Sebastian und ich, als diese ganze DVD-Kram dann losging, hatten natürlich sehr schnell dann Code Free Player. Das ist auch mal eine Geschichte für einen anderen Podcast. Und haben dann da immer unseren Stoff bestellt, unseren Filmstoff dann später, ja.
0: Irgendwann ist mal dann der deutsche Zoll auf die Idee gekommen, dass die <lacht> Kanalinseln ja gar nicht im zollfreien Raum sind. Und dann haben die die Hand aufgemacht bei Sachen, die teurer waren als 16,99 Pfund. 9, als 16 Pfund 99. Aber bei 17 Pfund. 99 Hast du schon zack 5 Mark bezahlt? Dann, wenn der Postbote dreimal klingelte.
1: Inklusive Versandkosten übrigens, ne? Die haben sie so schön dazugerechnet. Ähm, ich weiß aber gar nicht, ob bei Play 247, ob man da. Äh, wir, das ist ja, gerade ja. hier. Da müssen wir auch nochmal irgendwann drüber sprechen, weil das war auch eine sehr interessante Zeit. Ja, aber so ging das
0: dann halt. Man hatte erst so. Ja, genau, das war eigentlich so eine Entwicklung von kleinen, merkwürdigen, lustigen, sympathischen Science-Fiction-Budenonkel in Wattenscheid, über wirklich Filmfachversandhandel, über Comicläden, über Einzelhandel bis ins Internet rein. Aber die Ware war immer die gleiche. Nur die Frage war, wer gibt sie uns günstiger vielleicht sogar noch? Und wer liefert sie uns zügiger zum Erscheinungstermin? Weil, wie gerade schon gesagt, der Udo, der hat zwei Monate gebraucht, bis er dann das Video endlich mal hatte. Wer weiß, ne? Und hinterher am Ende bei Cinemabilia konntest du sicher gehen, dass das so eine bis anderthalb Wochen nach UK Release hattest du das Zeug zu Hause, ne?
1: Was schon echt gut ist, ne? Ja, ja, ja. 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 Also für die damalige Zeit super. Das ist natürlich noch weit entfernt von heutigen Zeiten, ne? Wo du auch im USA oder sonst wo bestellen kannst und mit entsprechenden Versandkosten natürlich, die man dann drauf rechnet, hast du das Ding auch ein, zwei Tage später ja. da. Ne? Also das ist, das war ja, da sind wir noch weit von entfernt. Und man muss auch noch mal ganz klar dazu sagen, so etwas wie Amazon oder diese Megastores, die dann entstanden sind, wo du irgendwie alles kriegst, das gab es damals einfach nicht. Ja, also du konntest nicht in einen Videoladen gehen und da einfach Star Trek Videos bestellen. Denkst du, wieso ist so ein Videoladen? Aber so einfach war es eben nicht. Das, du musstest zu diesen spezialisierten Händlern gehen und erst später, dann wurde es ein bisschen weniger fragmentiert. Ne? Und dann konntest du die Sachen besorgen. Aber das war halt, du musstest halt so ein Udo haben. Ja, ja, genau. und 90, ne? Ich erinnere mich noch, die Geschichte muss ich auch noch mal ganz kurz äh, rein, wo jetzt gerade diese schönen äh, cinema und so weiter. Ja. Es gab so einen Versand der Nazi Disc Center. Sagt ihr das noch was? Nee. Das Disc Center in Weiden. <lacht> Klingt gut. Die hatten immer so einen Katalog, und das war wie so Telefonbuchpapier, ja, so ganz dünnes Telefonbuchpapier. Und die hatten ja alle CDs, gefühlt. ne? Und das war schon so ein bisschen der Auftakt in das, was ich gleich erzählen werde. Aber da gab es halt irgendwie jede CDs. Und da, da habe ich dann bestellt. ne, Wenn ich so CDs haben wollte, die einfach nicht im Handel waren, dann habe ich von meinen Lieblingsbands teilweise CDs bestellt. Und dann habe ich die auch bekommen beim Disc Center in Weiden. Und dann kamen die an, da habe ich die reingetan, dachte, was ist denn das für ein scheiß Sound? Ne? Das waren so oft so Live-CDs. Und damals war mir der Begriff Bootleg noch kein, Aha. noch nicht geläufig. Ja, also ich wusste nicht, dass ich da gerade ein Bootleg gekauft habe, wo sich irgendwer mit einem Kassettenrekorder in die, in die Halle gestellt hat, ein Mikro hochgehalten hat und dieses Konzert aufgenommen hat. Ja, ach so, those were the times. Ich denke mir, was ist das denn für eine Scheißproduktion? Ich war von dem bin ich ja ein besseres gewöhnt. Ja, ne? sind ja. die nicht direkt ans Mischpult gegangen? Das ist aber auch, das dann so zu verkaufen. Ja, natürlich geht das gar nicht. Also das hm. ist ja ein Bootleg, du kannst das ja nicht, also da kann sich die Bands, die Bands können sich ja auch dagegen wehren. haben das ja auch teilweise gemacht oder haben dann diese Bootlegs offiziell gemacht, wenn es halt ganz berühmte Auftritte waren, die so einen Legendenstatus haben. ne? Oder haben auch gesagt, wir scheißen drauf, gab es auch Bands, die gesagt haben, hm. macht da so viele Bootlegs, wie ihr wollt. Aber erlaube es natürlich nicht. Kannst ja nicht einfach irgendwie da das Logo von der Band, das ist ja geschützt, das ist ja eine Marke. Kannst ja nicht einfach da, hier, ich habe so ein Adidas-Schuh, habe ich nachgebaut, hier, bitteschön, das ist das gleiche Problem. Okay, 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 okay. Adidas, sorry, Adidas. <lacht> Adid so
0: Adidas-Schuh habe ich. Adidas-Schuh, ja. Der letzte Bootleg, was ich gesehen habe, war aber auch eine offen, ähm, eine später dann äh, legale Veröffentlichung, weil das war ein Helge Schneider-Mitschnitt. Das haben Leute gefilmt bei Helge Schneider im Publikum. Und irgendwann mal hat Helge Schneider sich mit dem Label Turbine zusammengetan, hat gesagt, das waren so geile Auftritte damals, hat keine Sau aufgenommen. Aber so eine Box, ne, gab's, ja, ja. frag mal irgendwie in den Foren, ob sie nicht doch noch auf VHS gibt. Und dann haben sie die alten Dinger digitalisiert und rausgebracht als DVD-Box, ne. Also es ist, ja. Die sind super. Sehr schön. Darf auch nicht viel von der Qualität erwarten, aber,
1: ähm, ne, Bootleghausen eben, toll. Ja, sehr schön. Ja, Sebastian, die Videos, ne? also die Star Trek Videos, die kamen ja oder wurden von einem bestimmten Label veröffentlicht, ja, das ist eine Buchstabenkombination, so das erste Mal bewusst mir zumindest ins Auge geschossen und ich dachte, warum steht denn da nicht Paramount, weil für meinem Kopf war halt Star Trek immer Paramount, ich glaube, ich hatte CBS noch nicht mal auf dem Schirm. Mhm zur damaligen Zeit, ne? das war mir erst später klar, dass das irgendwie ein eigener Fernsehsender ist und dann Paramount, dann gehört das irgendwie zusammen und da ist dann Wirecom, irgendwann hat ja Wirecom die ganze Butze gekauft, ne? aber CIC Video, was ist denn das? Das ist erstmal eine warme nostalgische Erinnerung
0: Ja, finde ich auch. Von diesen drei Buchstaben und in dem I waren immer so drei
1: Kettenglieder unten abgebildet oder was sollte das sein? Irgendwie so sah das aus, ne? Ich glaube ja. Ne? Also irgendwo habe ich bestimmt noch eine alte Kassette hier rumfliegen mit dem Logo drauf, aber weiß jetzt nicht wo. Ja. Cinema International Corporation heißt das,
0: gegründet 1980 und ich könnte mir vorstellen, dass diese drei Kettenglieder, habe ich noch nie vorher darüber nachgedacht, vielleicht stehen für die drei Firmen, die dahinter ursprünglich
1: standen, Simon. Also 1980 haben sich nämlich MGM, Universal und Paramount als Bündnis zusammengetan, also wirklich schon ein doch erheblicher Teil der Filmwelt kannst du sagen, ne? vor allem was die größeren Filme anbelangt. Und die haben gesagt, komm, wir gründen ein Label, eine Firma, die außerhalb der USA, also für den internationalen Markt, diesen Kino- und Heimvideovertrieb der Filme übernimmt. Und das, wenn sich so drei große Firmen ja erstmal einigen müssen über so ein Label, das ist schon eine heiße Nummer. So, aber sie haben es geschafft. Sie haben es geschafft. Und wenn man jetzt glaubt hat, haben dann da die
0: Marketingabteilung verhandelt. Nee, nee, nee. Das waren wirklich die Mogule Hollywoods, die Granden, die da saßen. Äh, Universal zum Beispiel wurde vertreten vom äh, legendären Lou Wasserman, äh, genannt The Last of the Legendary Movie Moguls und auch The Most Powerful Influential Hollywood Titan After World War II. <lacht> das, boah, mal, das war eine Ansage, oder?
1: Das ist eine krasse Ansage, ja. ja. Auch Charlie Bluedorn von Paramount war dabei. Und das ist kein Unbekannter. Denn dieser Großmufti ja, in diesem, in diesem Filmbereich, der hat das Machtwort gesprochen bei Paramount, dass die klassische Star Trek-Serie ein so großer Knaller in Syndication war, dass es weitergehen muss. Und der hat dann Gene Roddenberry angerufen und hat gesagt, hier, das muss weitergehen. Und dann kam diese ganze phase 2 geschichte auf aus der dann der Star Trek The Motion Picture
0: wurde, der dann in den Augen von Paramount ein nur mittlerer Erfolg wurde, auch als Flop skizziert wurde, der er nicht war. Aber Bluedorn war auch derjenige, der eben nach Star Trek The Motion Picture auf irgendeiner Cocktailparty den Half-Bennett, den nächsten Franchise-Lenker, angequatscht hat und hat ihm zwei legendäre Fragen gestellt. Frage Nummer eins.
1: Can you make a better movie? Da hat Half-Bennett Yes gesagt. Can you make it for less than 45 fucking million dollars? Ja, also kannst du ihn vielleicht ein bisschen günstiger machen, ne? als die 45 Millionen, die äh, Star Trek The Motion Picture gekostet hat. Und auch da hat Bennett gesagt, na ja gut, das kriegen wir hin.
0: Er hat sogar gesagt, dafür mache ich dir drei Filme. <lacht> Wortwörtlich. <lacht> ja, so ist ja. das, genau.
1: Nur ein Jahr nach der Gründung, also ein Jahr lief das Ganze, CIC, wurde es im Jahr 1981 neu strukturiert, aufgespaltet. Und zwar kam äh, ein weiteres Label dazu, UIP, United International Pictures. Die übernahmen dann den Vertrieb
0: der MGM, Paramount und Universal Filme fürs Kino. Und unter CIC lief ausschließlich der Heimkinovertrieb weiter und weil es zu dem Zeitpunkt ja noch keine DVD gab, sprechen wir da eigentlich von VHS-Kassetten. Und deswegen finde ich, es für mich auch so CIC so synonym mit VHS ja.
1: und auch mit Paramount eigentlich. Ja, also, das hat man ständig gesehen, ne? ja. Ich war nie ein Mensch, der viele Kaufkassetten hatte zu dieser damaligen Zeit, weil das war auch A-Steuer, muss man ja sagen. Aber es ging dann irgendwann mal so los, wenn dann so Filme veröffentlicht wurden, die man damals irgendwie gut fand, also so ein Jurassic Park beispielsweise, ja, oder auch ein Forrest Gump, wo ich dann dachte, komm, den will ich jetzt noch mal sehen. Und dann habe ich mir die Kassetten gekauft und ich habe, da, da war es dann auch sehr oft, Sie eine CIC-Geschichte, ne? das war einem irgendwie bekannt, aber was sich dahinter verborgen hat, keine Ahnung, wusste ich nicht. Man hat es auch immer so an der
0: äußeren Form irgendwie auseinanderhalten können, weil CIC hatte so Videohüllen, die waren so matt, so rau, hatte so eine komische, raue Oberfläche. Genau, ja, ja, ja. ja.
1: Ach, ja, jetzt, jetzt kommt der Nostalgie-Fleisch gerade.
0: Oder? Und die Höhlen waren transparent. Also du konntest auch, also so milchig, du konntest da irgendwie erkennen, da ist eine Kassette drin. Und Warner Home Entertainment, die im Direktvertrieb gearbeitet hatten, bei denen waren die Videohöhlen, wo die Cover reingeschoben worden waren, glatt wie ein Babypopo. Ja. So richtig hochglanzmäßig. Und schwarz waren die Höhlen. Du konntest nicht
1: reingucken. Genau so ist es. Das Ganze ging, also wie gesagt, bis 1999 lief das alles gut mit CIC. Dann kam die. die DVD-Revolution, ja, die digitale Revolution kam dann und dann ist ja dieses, man muss ja sagen, dass so Filmkassetten kaufen ein eher kleines Geschäft war, das haben halt nicht wahnsinnig viele Leute gemacht, ne? also klar, man ist irgendwie in Videotheken gegangen, aber die Filme dann tatsächlich zu kaufen und bei der DVD ging es dann plötzlich los, das sah super aus, jeder wollte so ein Ding irgendwann haben, ein DVD-Spieler und dann wurde es irgendwie normaler, Filme zu kaufen. Oder? Ja. Das haben dann viel mehr Leute gemacht. Mhm. So diese komischen 15 Jahre, in denen physische Medien
0: im Mainstream angekommen waren, nur um dann wieder zu verschwinden, weil es Streaming gab. Richtig. Und wieder zurückzuwandern in diesen äh, Sammlerbereich, aus dem sie sich mal für 15 Jahre rausbegeben hatten. Naja, aber 99, klar, du sagtest es schon, die DVD wird langsam zum Topseller und da haben die Studios alle natürlich Goldgräberstimmung gehabt, haben gesagt, ja, muss doch CIC sich nicht die Taschen voll machen. Wir
1: gehen in den Direktvertrieb. Und zack war CIC kaputt. Klar, brauchte man dann nicht mehr so wirklich. Was hat das für die Star Trek VHS-Fans bedeutet? Es änderte sich im Grunde nur Logo auf den Verpackungen. Ab Voyager, Staffel 6, also 99 sind wir jetzt, ne? Deep Space Nine ist gerade auf dem Weg auch ne so langsam in, ins Finale zu gehen. Ja, Wolter Staffel 6
0: erschien ab Anfang 2000 auf äh, VHS, also wirklich bis Ende 99 war es noch CIC. Mhm.
1: Genau 2000 war dann das Jahr mhm. und dann stand da eben nicht mehr CIC sondern Paramount Home Entertainment weil sie es dann halt natürlich über das Paramount Logo veröffentlicht haben. Aber, wie du schon sagst Während unserer heißen Phase und vor allen Dingen deiner heißen Phase, ne, der Videosammelphase, war es halt immer CIC. Ja. Weißt du, da habe ich auch wieder ein Beispiel. Ich war ja auch ein riesiger Wrestling-Fan, früher vor allen Dingen. ne, So in den 90ern, habe ja immer WWF geguckt und hatte auch ein paar Kaufkassetten von denen. Und die hatten auch so ein Logo, das war auch so ein, Fantasie-Logo. Ich dachte, dahinter verbirgt sich eine Riesenfirma, aber es ist Coliseum-Video, hießen die, ja, Coliseum-Video. Ich glaube, die haben auch ein paar Box-Videos darüber veröffentlicht und so, nicht nur Wrestling-Kassetten, aber später waren es Wrestling- kassetten und da habe ich auch so ein nostalgie -Flash, wenn ich mir Coliseum-Video hole und äh, höre heutzutage und die WWE hat ja so einen Internet-Streaming-Service, ne, wo man sich diese ganzen alten Koliseum-Videos angucken kann. Und das habe ich neulich mal gemacht. Das ist so ein eigener Bereich Koliseum-Videos. Ja. Hab mir einen Monat da mal so ein Abo rausgelassen für das Ding und habe mir das angeguckt und das ist einfach herrlich. Das ist so dieser 90er-Jahre-Charme, diese Logos, ja. Da steht da so Kolosseum videos ja, Und die waren natürlich auch super lustig gemacht, diese Dinger. Ne? So also zusammengeschnitten und lose, zusammengehalten von irgendwelchen Moderationen hier von diesen ganzen Managern und so. Das war immer sehr, sehr lustig. Ja, ah, aber das waren nicht diese beiden deutschen Kommentatoren, die ich jetzt sofort im Ohr habe. Nee, nicht nicht Carsten Schäfer und Günther Zapf. An die denkst du jetzt wahrscheinlich gerade, ne? Mhm. Naja. Carsten Schäfer hat äh, erst vor 2020 hat er aufgehört. Ja, bis 2020 hat der die, war der die deutsche Stimme oder eine der wichtigsten deutschen Stimmen für dieses Wrestling. Ja, ich fand die gut. Die Typen. Ja, die waren. Das Original ist, also wenn du der, dich wirklich für diese Storylines interessierst, das Original wesentlich besser, weil das natürlich viel integrierter ist in diese ganzen Geschichten und sowas. Aber die beiden haben ja echt das Beste rausgeholt, finde ich auch. Also die haben das echt, der Carsten Schäfer, der hat das verkauft, als wäre das alles echt. Und das ist hat's echt gut gemacht so. Ja, schon. Gerade so am Anfang, da war es für ihn so ein Sport. So eine Sportart, die ich hier gucke. Ja. Ringen, Sport, das ist ein Sp Ringen, ne? Catchen. Ja. Nee, da hat immer Wrestling gesagt, muss er sagen. Aber ja, Carsten Schäfer, ja. auch. Mensch, hier kommen die Erinnerungen wieder hoch.
0: Oder, oder, oder? Da, sieht man. Aber kommen wir doch mal zu den VHS-Kassetten eben aus England, Simon. Warum war das denn gut, dass die aus England kamen?
1: Ja, das war deswegen gut, weil die auch in diesem PAL-Format liefen. Also genau dieselbe Zeichenzahl, äh, Zeilenanzahl so auf dem Bildschirm hatten, wie das im deutschen Markt der Fall war. PAL, das PAL-System in den USA. Und da weiß ich, dass Sebastian da auch eine lustige Geschichte zu hat. Gab es das NTSC-Format, ja, das NTSC-Format. Das war ja, das hat ja, das ist ja nur so ein bisschen weniger Zahlen, ne? Äh, Zeilen, Zahlen, Zeilen. Ja. Egal. Ist auch
0: äh, technisch äh, nicht so äh, hochrangig wie das PAL Format wird immer wieder gesagt, ja. Ja. Also Amis scherzen immer, also video Videophile Amis scherzen immer, dass sie sagen, NTSC steht für Never the Same Color.
1: <lacht> das ist das ist so, ja, ja.
0: Und ich habe da ja mal, und Color ist auch das Stichwort, ich habe mal mir aus dem Urlaub mitgebracht, Forrest Gump auf VHS, hab ich gedacht, egal, ah, geil, der kostet 10 Dollar hier nur, nimmst du mit? Komische Hülle, komische Hülle, man war ja hier von Kaufkassetten gewohnt, dass die in diesen schönen Clamshell-Dingern aus Plastik waren, wo du richtig zap diese aufgemacht hast, Ja, aber in den USA waren Kauf-VHS-Kassetten in so einer Papphülle, so wie du welche zum Selbstaufnehmen gekauft hast vom BASF oder von äh,
1: von Aldi oder wo ja das da habe ich auch gedacht na ja gut Sch Schmalhans so. Küchenmeister ne ich sag mal so Sebastian das könnt ihr jetzt hier nicht sehen aber das kam in Deutschland mitunter auch mal vor <lacht> hier zum Beispiel in meiner Kassette das Besondere was steht da das Besondere das besondere Videofilmprogramm von Ocean mit dem <lacht> großartigen Film Your oder auch einer gegen das Imperium genannt. Und ich habe hier immer noch diese Kaufkassette. Ich habe ihn mittlerweile auch auf DVD. Aber diese Kaufkassette werde ich niemals hergeben, weil das einfach herrlich ist. Das ist einfach ein Artefakt. So, das kann ich nicht weggeben. Ja, toller Scheißfilm. Ich habe den sogar auf Blu-Ray. Ja, ja, das, <lacht> ja. Da gehört er auch hin. Beste Qualität für einen richtig herrlichen, richtig herrlichen Scheißfilm. Also anders kann man es nicht sagen.
0: Äh, uh, ja, nee. Also, ja, wie gesagt, ich hatte
1: Forrest Gump mir dann gekauft, zu Hause eingelegt, kein Ton und schwarz-weiß. <lacht> Scheiße, was für eine Enttäuschung aus. Du es mir richtig leid, zurückblickend. So ja. Mensch, da hast du dir ja so einen schönen Film gekauft, und dann geht das nicht. Aber das sagt einem ja auch keiner,
0: dass VHS nicht gleich VHS ist,
1: ne? Hast du erst mal so gedacht? Sagt einem auch keiner, dass DVD Region Codes damals hatten und so, ne? Das, das haben viele Leute ja auch Schmerzhaft dann erfahren müssen, wenn der DVD-Spieler gesagt hat, nee, geht nicht. Und dann, ja klar, steht dann im kleinen Gedruckten irgendwo ist so ein Symbol, aber da guckst du ja nicht drauf, ne? ja. Also, zum Glück ist der Scheiß mit den Ultra 4K, mit den 4K-Scheiben, die es heute so gibt, haben sie das jetzt endlich mal bleiben lassen. Diesen Quatsch. Lass doch den Sammlermarkt einfach mal, ne? ist doch gut, wenn das. Ja, das kaufen so wenig Leute mittlerweile, die meisten machen so viel Streaming, da ist das doch wirklich eben. blödsinnig. Eben, eben. Ja,
0: aber bei England war es halt schön, die Dinger konnten wir einfach kaufen. Die kamen relativ zügig und dann hatte man da die Dinger zu Hause. Und es waren immer zwei Folgen auf einer Kassette drauf und auch immer zwei aufeinanderfolgende Folgen. Und die regulären oder die normal langen Star Trek Staffeln, die hatten 26 Folgen. Das heißt, es waren 13 Kassetten dann mit jeweils zwei Folgen drauf. Und die Nummerierung fing dann auch mit dieser ersten The Search-Kassette, die ich hatte, fing da an mit 3.01. Also das wirklich Staffel und Punkt und dann äh, Kassettezahl. Bis 3.13 ging das und dann ging es mit der 4.01 weiter. Die ersten beiden Staffeln von äh, Deep Space Nine waren als Volumes noch gezählt worden. Volume 1 bis Volume 23, weil die erste hatte 10 Kassetten, die zweite 13, ja, genau. Und Next Generation war Volume 1 bis Volume 89 standen die so im Laden. Auch ohne Staffelangabe in der
1: Nummerierung. Krass, ja. Also 13 Kassetten und man muss sich das auch mal vorstellen, wenn man da so eine Sammlung sich angelegt hat, ne, da war das ganz schön viel Platz die diese Kassetten weggenommen haben. Und ich erinnere mich auch noch gut daran, ich hatte ja so eine Akte X-Phase auch in den 90ern, wo ich total begeistert von der Serie war. Und dann habe ich bei, weiß ich nicht, bei Weltbild, glaube ich. Ne? Bei Weltbild hatten sie dann irgendwann äh, die komplette Staffel in so einem Boxset von Akte X. Und das kam mir wie ein Wunder vor. Ja, also ich kann mir eine komplette Staffel kaufen in so einer fetten Videobox, die hat, weiß ich nicht, 200 Mark gekostet oder so. 250 Mark. Da habe ich mein Taschengeld dann auch reingesteckt, ne? Ja. Und hatte dann, glaube ich, die ersten drei Staffeln habe ich so dann über die Jahre gesammelt. Und das waren ja solche Oschis, ne? Also solche, so richtig, weiß ich, ich weiß nicht mehr, wie viele Kassetten es waren. Ich glaube, es waren auch mehr Folgen auf einer Kassette. Fünf, fünf und zwei. Fünf. Ich glaube, es waren fünf, ne? Hattest du die auch? Ich hatte die auch aus dem Comicladen
0: mal ein oder zwei mitgenommen damals. Ich war nie so ein großer X-Files-Fan, aber ich hatte auch welche davon, ja. Und was habe ich gedacht? Du sagst, das waren so Ömmesse, Simon, aber ich war ja Star Trek gewohnt, dass eine Staffel 13 Kassetten lang ist. Ich habe gedacht, wie platzsparend,
1: wie unfassbar
0: platzsparend, ja. Platz
1: sparend, ja. <lacht> Und auch günstiger, wenn man es hochrechnet, ne? Also, ja. oder? Also klar, ne? Folge pro oder? Ja, oder? also 13 Mal,
0: sagen wir jetzt mal 40 Mark ich hab, später haben wir sie eher immer für 29 oder 34 bekommen, aber anfangs waren es 40 Mark, sagen wir mal 13 mal 40, 400, oh, 520 Mark für eine Staffel. Das Stadt. ist eine Ansage. Ne? Ja, das ist das Doppelte ja. mal eben,
1: mehr als das Doppelte, ja. so. So. Ja, in der Tat. Drei hin, vier im Sinn, mal sieben pro Staffel, könnt ihr selber rechnen, ne? Ja. Boah. Der liebe Sebastian da auch in investieren musste. <lacht> aber, und das sage ich jetzt
0: heute nicht zum ersten Mal. Ich habe diese Kassetten so oft geguckt. Ich habe sie so dermaßen oft geguckt. Teilweise, manche Folgen bestimmt 50 Mal. Klar, so eine DVD- oder Blu-Ray-Komplettbox, die ich mir später gekauft habe, ist günstiger. Aber die habe ich vielleicht drei- oder viermal geguckt. Und wenn ich das jetzt runterrechne von äh, wie viel Guckvergnügen hatte ich pro eingesetzte Mark oder Euro dann sind die VHS deutlich günstiger als die Staffelboxen, die ich mir heutzutage so ins Regal gestellt habe. Klingt komisch,
1: aber man muss es sich ja auch manchmal schön rechnen, oder? Man muss es sich manchmal schön rechnen, aber da ist ja auch ein bisschen was dran. Ne? Also ich weiß, der Vergleich hinkt auf mehreren Ebenen, aber bei der Musik ist es ja auch so, ich meine, wenn du dir eine Platte kaufst oder damals eine CD, also damals hat man sich eine CD gekauft, So, dann hatte man ja auch erstmal diese CD und dann hast du die gehört und du hast die halt... Täglich gehört. Und dadurch muss man auch sagen, haben sich ja Alben erstmal erschlossen, so für mich. Ne? Wenn man die beim ersten Mal denkst du, was ist das denn? Und dann nach so zehn Mal denkst du, oh, geil, jetzt, jetzt verstehe ich euch. Und so ähnlich kann man das ja auch auf Folgen übertragen. Ich meine, das, da reden wir oft drüber äh, bei unseren Tatbesprechungen. Und ich glaube, bei so einer, da es da wieder dieses Availability. Ding, ne, also wenn du halt irgendwie eine, eine, so eine Set hast mit DVD, das geht alles ganz schnell, CD, DVD rein, heute von Streaming will ich gar nicht erst anfangen, wo alles verfügbar scheint, ja, alles verfügbar scheint, und du manchmal gar nicht weißt, was du gucken sollst, und ich glaube, das ist dann auch dieser, dieses Vor, dieser, der Vorteil an dieser analogen Erscheinungsweise mit den Pausen. Du hast das Ding dann auch. So, das habe ich jetzt erstmal, und jetzt beschäftige ich mich damit. Ja,
0: da ist jetzt nichts, was schon sofort winkt und sagt, mach weiter oder lass einfach durchlaufen. Es kommt, startet sowieso die ja, nächste Folge. richtig. Sondern nee, das sind jetzt diese Dinger, teuer vom eigenen Taschengeld erkauft. Ja, der Wert. Das Ding hat auf einmal einen höheren Wert, ne? Ja. Der Wert ist da. Und aber auch, das spielt jetzt auf die Erscheinungsweise an, es kam also eigentlich immer eine Deep Space Nine-Folge und eine, eine Deep Space Nine-Kassette und eine Voyager-Kassette dann zu meinen Zeiten kamen gleichzeitig raus. Also sagen wir mal von Deep Space Nine, die 5.01 erschien zusammen mit der Voyager 3.01, weil die Serie ja zwei Jahre jünger war und die kamen auch einmal im Monat, die Kassetten. Das heißt, einmal im Monat bekam ich vier neue Folgen. Und das entspricht ja schon fast wieder der dem Senderhythmus auf dem ZDF. Eine neue Folge pro Woche. Vier neue Folgen pro Monat. Ja, Und mit diesen vier Folgen habe ich mich dann einen Monat lang intensivst auseinandergesetzt, bis ich die auswendig mitsprechen konnte. Wirklich auswendig mitsprechen
1: konnte. Ja, Ich kann das bestätigen, denn als äh, ich viele dieser Folgen damals gesehen habe bei dir, auf Video, ein bisschen später... Wie gesagt, ich sage da leider noch ein paar Takte zu. Ich habe das ja schon so angeteasert. Kommt noch, keine Sorge. Konntest du tatsächlich Szenen auswendig mitsprechen? Also das ist, wenn also wenn der Cisco da irgendwie was gesagt hat bei Deep nein, da hast du mitgesprochen. Ja, die Lippen haben sich bewegt. Und damals hast du auch wirklich mitgesprochen. Von daher, ja, das kann ich bestätigen. Und ich musste immer raten, was passiert als nächstes bei Deep Space. Manchmal lag ich richtig. Manchmal lag ich richtig, war ich richtig gut so. Ja, das stimmt. Das stimmt. Ich habe mich ja jetzt auch erwischt,
0: ne? The Search Part One. Als ich das geguckt habe, jetzt in Vorbereitung auf unseren Podcast am Dienstag, ich kann das immer noch mitsprechen, manche Szenen. Ich kann das immer noch mitsprechen. In Staffel 1 und 2 und wie gesagt, auch bei Next Generation, die Staffel 4, 5, 6, 7, nee, nicht so, also weiß ich, was passiert, aber ich tat das rein und ich wusste, was der Cisco sagt hier. Ich hätte, hätte so Pause machen können und sagen, Sebastian, jetzt führ du mal, als Laienschauspieler die Folge zu ernähig gemacht.
1: <lacht> Alle Rollen gespielt. Alle Rollen, ja. Dann ist Salome Jens hätte ich gerne gesehen. <lacht> ja.
0: ja. aber diese Zeit kommt jetzt, wo ich die Folgen nicht nur Deep Space Nine, sondern auch Voyager auswendig kenne,
1: ne? Ja, bei Voyager ich ein paar vielleicht, aber bei Deep Space Nine bei mir auch, ja. Also vieles davon habe ich ja dann auch oft gesehen. Toll. Ja. Wie, wie waren die eigentlich gestaltet, diese Kassetten, Sebastian? So von außen. Was war da so immer drauf? Neben der Nummer.
0: Also, die Deep Space Nine Kassetten sahen immer ein bisschen langweilig aus, weil das war immer eine Mischung aus Station und Wurmloch und dann kam der Gast sah der Woche als mit seinem Gesicht durchs Wurmloch vorne auf dem Cover. Und bei Voyager haben sie sich immer die Mühe gegeben, richtig schöne Weltraum, prunkvolle Weltraumszenen zu nehmen. Von der Voyager existierten auch nur drei oder vier Fotoperspektiven, die haben sie dann im Paint Shop irgendwie gespiegelt, anders eingefärbt, diesmal vor einem Asteroiden, diesmal fliegen sie irgendwie in so einen Nebel rein oder so. Aber Voyager sah schon ein bisschen cooler aus. Dafür hatte Deep Space Nine den cooleren Spine. Deren Titel Star Trek Deep Space Nine war leider nicht bis zum Ende der Serie, war gold geprägt. Wirklich mit Goldfolienprägung in dem Cover drin. Und es lief auch ein, so wie beim lustigen Taschenbuch, lief auf so einem dünnen Streifen in der Mitte, da war es vielleicht so zwei Daumen dick, ja, lief ein ganz schmales Fortsetzungsbild ja. über den Spine
1: jeweils einer Staffel. Da kann ich mich auch noch erinnern dran. Ich habe ja auch selber ein paar Kassetten gehabt. Ja. Also vor allen Dingen aus der sechsten Staffel äh, habe ich ein, äh, ein paar Kassetten auch von, ich glaube, The und Ich habe doch schon einige Lieblings-Design-Kassetten auch später noch gekauft. Siehste? Ja, und bei Voyager
0: waren es nur verkleinerte Bilder des Covers. Also da gab es kein lustiges LTB-Fortsetzungsbild äh, dann drauf. Ja. Äh, Preisgestaltung, vielleicht ein paar Worte dazu. Ich habe gerade schon mal gesagt, 39,95. Wenn man sich dann mit einem Händler mal einig wurde, dass man sagt, ich komme jeden Monat und kaufe die, dann sagten die auch schon mal, ja, dann machen wir 34,95 pro Kassette. Sonderpreis. Uh. Sonderpreis. Und bei manchen Läden gab es dann auch welche für 29,95 wenn du mal Glück hattest. So also einzelne dann dazwischen. Aber eigentlich immer zwischen 30 und 40 Mark kostete eine Kassette mit zwei Folgen, ja. Und dann ging ja die Sammelei los. Und dadurch, dass der o ja dann da verfügbar wurde, das hat auch für ganz, ganz kurze Zeit CIC in Deutschland zu einer wahrlich verrückten Marketingidee idee angespornt. Ich weiß gar nicht, ob du das noch weißt, Simon, es gab für 49 Mark 95, also nochmal 10 Mark mehr, haben sie angefangen, Deep Space Nine rauszubringen und auch Next Generation rauszubringen. Das haben sie dann schnell wieder eingestellt mit zwei Folgen drauf, aber dann dahinter nochmal zwei Folgen drauf und zwar dieselben Folgen auf Englisch. Nicht wie auf einer DVD, wo du die Tonspur umschaltest, sondern die beiden Sprachvarianten waren einfach hintereinander auf einer
1: Drei-Stunden-Kassette drauf. Sensationell, da kann ich mich noch dran erinnern, ja. Ich habe nie eine von den Dingern gehabt, aber ich weiß, wir haben darüber gesprochen und ich fand es eigentlich keine schlechte Idee, auch für Leute, die vielleicht auch gar nicht so gut Englisch können, aber trotzdem mal ins Original reinhören wollen oder, für dies, oder die einfach, weißt du, die das Original gerne sehen, aber dann nochmal die deutsche Episode hinterher, um wirklich jedes Detail irgendwie mitzukriegen, eine super Sache eigentlich. Aber kann ich mir schon denken, dass das nicht viele Abnehmer gefunden hat, ja, also das ist schon sehr speziell und das klingt ist wie eine dieser Ideen, die auf dem Papier ganz fantastisch klingen erstmal, aber dann dringst, denkst du mal fünf Minuten länger drüber nach und dann, ja, nee, ja, ist, ein, ist eine gute Idee, Horst, hast du eine gute Idee, ne, okay, gibt's sonst noch Ideen? Ja.
0: Ich glaube, es waren die 50 Mark, die es einfach auch kaputt gemacht haben. Ja, das also
1: der Preis ist.
0: Wenn du gesagt hättest, es kostet genau das gleiche wie die Ding anderen Dinger, 40 Mark oder 30 Mark. Das, also. Dann wäre das gelaufen, aber nicht, wenn du die beiden Sprachvarianten haben willst, musst du einen
1: Fuffi hinlegen für zwei Folgen. Ja, nee. yeah, 50 Mark waren damals auch schon damals viel Geld. Mhm. vor allen Dingen, wenn man gerade mal so mit der Schule fertig war oder noch in den letzten Zügen war mit der Schule und jetzt die Eltern nicht gerade Grösus waren. Also von daher, schön. Und jetzt möchte ich noch mal erzählen, was mit mir so passiert ist damals. Und zwar, das habe mir jetzt auch noch mal bestätigt, als du gesagt hast, du warst 16. Ne? Ich bin ein bisschen höher als du. Ich war dann wahrscheinlich 15, so zu der Zeit. Aber du bist 16 geworden, einen Monat, nachdem ich das Search auf Video bekommen habe. Ja, ja ne? gerade 16 geworden. Ja. Bei mir ist immer noch was anderes passiert. Ne? Also ich habe diesen, klar, ich komme komm komplett aus diesem Star Trek Fieber. So. Und dann kommt äh, Deep Space Nine, was ein bisschen eckiger und kantiger ist, was mir zwar gefiel, was aber irgendwie dann auch schon so ein bisschen fordernder war. Aber ich war immer noch super interessiert und Jem Hadar weiß ich noch habe ich aufgenommen das habe ich das habe ich noch auf das war noch in diesem Video Ding wo wir noch aufgenommen haben da ist habe ich aufgenommen auf Videokassette und das könnte die letzte Folge sein die ich aufgenommen habe damals selbst aufgenommen das ist sogar mit ziemlicher Sicherheit die letzte Folge die ich aufgenommen habe denn bei mir hat sich damals Musik kam so in mein Leben und zwar dieses aktive Musik machen also mit Leuten eine Band zu gründen und ich glaube, wenn Sat1 jetzt weiter gesendet hätte, wäre ich dabei geblieben. Also in diesem, ich hätte das weitergeguckt, ne? Aber durch diesen harten Cut war dann halt nicht mehr so viel zu tun, in Anführungszeichen im Lande Star Trek, ja? Da war erstmal Pause, Sendepause. Und dann dieses Neue, diese Musiksache, ja? Also jetzt auch intensiver hören, muss man sagen. So mit 15, 16 war ich auf meinen ersten Konzerten, 15. Weil auf dem ersten Konzert, das habe ich komplett weggeblasen, alles, ja, und ich wollte halt in diese Szene rein und ich wollte diese Szene ergründen und dann auch selber Musik machen und das hat dazu geführt, dass da eigentlich so meine erste Star Trek Pause begonnen hatte, die dann wieder, also ich weiß, dass ich The Search noch gesehen habe und es kann sogar sein, dass du mir die Kassette ausgeliehen hast, das ist sehr gut möglich oder dass wir es zusammen bei dir geguckt haben oder so weiter, aber das war dann halt, naja gut, okay, das ist, ah, The Search. Ach so, der Odo ist einer von denen. Ah, alles klar. Aber ich muss, ich gehe jetzt mal zur Bandprobe, ne? Ich gehe um <lacht> ja. also, geh, geh zum Jazz. Ja. Geht's zum Jazz? Nein, das war dann halt dieses neue Ding für mich. Und man kann nicht sagen, dass ich Star Trek dann doof fand. Ganz im Gegenteil. Ich fand das immer noch toll und cool und habe immer noch auch gern Bücher gelesen. Ich hatte dann beim Geseschak ja dieses Buchabo von Next Generation Romanen, glaube ich. Ja. Auf Englisch, 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 natürlich, auf Englisch, aber das ist so für mich der Punkt gewesen, die Mucke ist jetzt irgendwie interessanter und ich habe da mein Geld in Instrumente gesteckt und in, ja sagen wir mal wie es ist, in Bier und solche Dinger, <lacht>
0: Partys halt, ne. Simon Fred Kogel hat dich getrieben in ein Leben von Sex, Drugs and
1: Rock'n'Roll? <lacht> <Nee. lacht> Eins davon… Erstmal nicht, aber das ist ein anderes Thema. Also von daher, ja, das war dann klar. Also da war dann irgendwie was Neues, ne? War sicherlich auch noch mal ein Stück Identitätsfindung. Ja, auch noch mal Abgrenzung und so. Also das ist so dieses, dieses Ding gewesen dafür. Nie, nicht mit, nicht böse irgendwie oder ablehnend. Aber das war auch die Zeit, wo wir so anfingen, uns so ein bisschen nicht aus den Augen zu verlieren, aber wo, wo das so ein bisschen abkühlte zwischen uns. Also immer noch, ey, Sebastian, cool, dich zu sehen. Ja. Aber es war halt nicht mehr dieses, ey, ich komme Samstag jetzt vorbei. Es hat auch nie geholfen, übrigens, dass unsere Wahl der
0: Leistungskurse dazu führte, dass wir außer Sport nichts mehr zusammen hatten. Ja, das stimmt auch. Wir waren da in komplett anderen... Weil ja. gemeinsam irgendwelche Unterrichte zu haben, hilft natürlich auch ungemein dafür, dass man äh, so zusammen bleibt, in Anführungszeichen, ja.
1: ja. Aber das hat dann auch Star Trek, Star Trek betroffen.
0: Das ist ein Narrativ, Simon, das führst du mir jetzt das erste Mal vor Augen, weil bisher ist für mich so abgespeichert, ja, so die erste große Star-Trek-Liebe, die Serie, die man so verfolgt, das ist die, die einen zum richtigen Zeitpunkt erwischt, ja. Es gibt ganz viele, die sagen, ich finde TNG am tollsten, weil das ist das, was lief immer nachmittags, als ich nach Hause kam, 94 von der Schule. Es gibt ganz viele, die sind drei, vier, fünf, sechs Jahre jünger als wir. Für die ist das Voyager nicht weil Voyager vielleicht besser oder schlechter ist, das müssen wir demnächst mal hier für uns zumindest untersuchen, wie wir Voyager finden, aber weil Voyager einfach für diese Leute zum richtigen Zeitpunkt jeden Nachmittag da war. Aber jetzt erzählst du mir, es ist auch entscheidend darüber, dass Star Trek dir nicht von den Programmplanern am
1: kritischen Punkt deiner Entwicklung weggenommen wird, <lacht> weil du sonst nämlich ja. andere Sachen machst. In der Tat, machst, ja. in der Tat. Da ist auch noch ein bisschen was anderes passiert. Also, ich glaube, die Next Generation, die ist ja mein Einfalltor in die Star Trek-Welt gewesen. Als Star Trek-Fan, als Trekkie, wenn du so willst. Ne? Also, das ist so die mein Einfalltor gewesen. Und das war für mich Star Trek. Und ich habe das gerne geguckt, weil es Star Trek ist. Ist auch eine gute Serie, ohne Frage, aber es ist Star Trek. Und die Filme dann und Toss und so weiter. Zu Deep Space Nine habe ich zurückgefunden nach dieser Pause hm. Als wir dann unsere, weißt schon, Fischer Elektronik tagsüber abends beim Göttling sitzen und Filme gucken und Deep Space Nine gucken vor allen Dingen, das hat ja das, da hast du mich ja zurückgeholt, du hast ja gesagt, ey Simon, da musst du dir angucken, da ist unglaublich, was da passiert und ich bin dann da hingegangen und Deep Space Nine finde ich nicht geil, weil es Star Trek ist, Deep Space Nine finde ich geil, weil es eine geile Serie ist. Mhm. Da könnte, da könnte auch Sequest drüber stehen. Wenn da genau dasselbe passiert wäre, wie in Sequest, würde ich auch sagen, das ist der absolute Wahnsinn. Also für mich ist Deep Space Nine, also dieses, dieses diese, diese, totale Identifikation mit Star Trek so, die hat da schon geendet für mich. Für mich ist das auch heute ist es egal, ob da Star Trek drüber steht, ob da Hans-Peter Klötenkämper drüber steht. ist mir mhm. völlig egal. Das muss einfach gut sein. Und das ist, glaube ich, dieser Unterschied. Und dieses, ja, ich war irgendwie Star Trek süchtig, jetzt bleiben wir mal in diesem Sprech, ja, ich war Star Trek süchtig in der Phase, wo du immer neuen Stoff gekriegt hast. Und später war es dann eher wie dieser gute Whisky, wo du denkst, wow, geil, das ist ja super. Ne? Also wo du so bewusst genießt oder bewusster genießt mhm. und nicht, weil du Whisky gut findest, sondern weil du diesen einen Whisky gut findest.
0: Ja spannend und bei mir blieb es dann halt dadurch, dass ich weitergemacht habe, mit den über die Videos weitergemacht, dann einmal im Monat, blieb es dann irgendwie, auch wenn natürlich ein Jahr ein Hänger drin waren, fast schon dadurch, bis ich dann auf den Videotrichter gekommen bin. Es blieb, aber es wurde kostbarer und es wurde ja, ja, genau. Und ich hab, bin dann dadurch dran geblieben und für mich war schon wichtig, dass das auch Star Trek ist, ja? Also die Tatsache, dass Star Trek nicht gleich Qualität ist, das kann man für mich später, die Erkenntnis. Aber ja, 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 genau. Äh, ach, das ist faszinierend, Simon. Faszinierend, was du mir hier äh,
1: für Augen öffnest. Ja, und wenn, wenn du mir so erzählst, dieses Narrativ hörst du zu, von mir zum ersten Mal. Das liegt einfach daran, weil mir das ja jetzt auch erst klar wird. Also wenn ich jetzt darüber nachdenke, hättest du mich vor drei Jahren gefragt, hätte ich dir das so nicht erzählt. Ich hätte dir vielleicht so eine andere... Variante, sage ich mal, von dem, was geschehen ist, erzählt, die aber nicht so untermauern können mit Gründen, warum das so ist und was ich damals gefühlt habe und was da in mir so vorging und wo ich halt mein, mein, mein Auge ruhte drauf, so, ne? Und das war, also es, es war dann nicht mehr nur Track, es war halt wirklich, es waren andere Welten, die, um Aufmerksamkeit gebettelt haben, ja, mit ja. Track. Und dann war wurde es auch wichtiger, dass das, was ich da tue, das dass geil ist, dass es Qualität hat. Und genauso war es dann auch in der Musik. Also ist das auch so, dass du stehst dann auf ein bestimmtes Genre und es gibt dann Leute, die verlieren sich total in dem Genre und sagen, ich höre das, weil das dieses Genre ist. Mhm. Und das stimmt zu einem gewissen Punkt auch. Das geht mir genauso. Ich habe natürlich auch meine Genre-Vorlieben, wenn du so willst. Ja, Die sind mittlerweile sehr viel breiter, als sie damals waren. Aber auch da hatte ich meine Genre-Vorlieben. Also, es muss trotzdem gut sein. Es muss halt ja. trotzdem, es kann auch total scheiße sein. Und nur weil es genre X ist, oder nur weil Star Trek ist, oder nur weil es Herr der Ringe ist, oder was Game of Thrones oder Lindenstraße ist vollkommen egal, ne? Das muss halt einfach gut sein. Ja, wir bestehen da auf Exzellenz. Das geht. Ja, ne? aber die definiert ja jeder anders für ja, sich. Natürlich. Und Exzellenz kann für mich auch sein, dass mich was amüsiert einfach. Zum richtigen Zeitpunkt oder mich irgendwie mitnimmt oder so. Oder dass es intellektuell stimulierend ist. Das ist ja immer unterschiedlich, wie du das so definierst. Es muss halt etwas machen mit mir. Das ist der Punkt. Es muss irgendwas in mir auslösen, wo ich denke, das fand ich jetzt gut. Hm. Da habe ich meine Zeit jetzt echt richtig verbracht. Ich mag keine Zeitverschwendung einfach. Das, ich bin, also, das, weißt du, da tue ich mich auch, je älter ich werde, umso schwerer mit. Irgendwo drauf zu gucken und nur in der Nettigkeit halber irgendwie, ja, ja. weiß ich nicht, oder so, das kann ich einfach nicht mehr.
0: Ja, ja, das geht mir ganz genauso. Also ich habe so wenig Freizeit, mir mal Sachen anzugucken, dass ich mittelmäßiges geht gar nicht mehr, aber auch leicht überdurchschnittliches geht auch schon nicht mehr, weil ich ja dafür Exzellentes liegen lassen muss. Ja, ja oder Exzellent Schlechtes halt. Irgendwas, was, ja, man muss irgendwie ganz hart sieben weil die Zeit zu eng ist. Deswegen, ich gucke auch immer so, äh, das ist jetzt ganz abgeschwiffen, ich gucke immer so eine Mischung aus Neidisch und Ach, was seid ihr für Kulturbanausen, gucke ich auf Leute, bei denen ich merke, die können am Abend von irgendwas sechs bis acht Folgen gucken, weil die so viel Freizeit haben. Und dann gucken die einfach allen möglichen Schronneck sich an, wo ich denke, ne Leute, ich kann an einem normalen Abend eine Folge von einer Sache gucken und deswegen muss ich einfach wählerischer sein als ihr und das ist natürlich auch Scheiße manchmal weil du dann so eine so eine so eine Elitarismus dann da
1: entwickelst einfach nur total ne und das einem Freizeitmangel heraus ne man muss ja auch sagen das Problem ist ja auch in gewisser Weise hausgemacht ne man entscheidet sich ja dafür so viel zu arbeiten man ja. kann ja auch weiß ich nicht nichts machen ist <lacht> ist jetzt nicht so dass du in Deutschland verhungern würdest ne wenn du dich für diesen Weg entscheidest mhm. aber und das ist auch völlig in Ordnung im Übrigen aber in meinem Lebensentwurf und auch in deinen passt es halt nicht rein so. ne Also irgendwie nur etwas zu gucken, weil es ein gewisses Label hat oder weil, weiß ich nicht, weil man das irgendwie jetzt gut finden sollte, aus welchen Gründen auch immer oder schlecht finden oder weiß ich nicht. Das ist, funktioniert einfach nicht mehr. Hm. Und das heißt nicht, dass man sich verschließt. Ich bin total offen für neue Sachen, ja, ich gucke mir gerne, ich experimentiere gerne, ich gucke mir gerne Sachen an, die neu sind und manchmal finde ich absolut, also ich habe neulich so eine, wir schweifen ein bisschen ab, aber trotzdem, ich habe ja, neulich so eine, so eine Serie gesehen, das spielt unter anderem Charlie Hübner mit, das Begräbnis ist so eine ARD-Produktion, ARD, -Produktion, ARD die, die spielt so im Osten, und da geht es um äh, Begräbnisse, da kommt die Familie wieder zusammen und da passiert und all das sind geile Schauspieler, das ist eine Do also deutsche Serie, richtig gut gemacht und so und das habe ich total begeistert und mich mitgerissen und sowas. ne, es war aber auch, es hat auch zu mir gesprochen, es hat etwas mir, in mir gemacht, ne, und das sind, äh, man ist offen, aber man hat weniger Geduld, sag ich mal, für irgendwas, was, ich glaube Mittelmaß ist das Problem. Wenn es hm. total schlecht ist, kann es ja wieder interessant sein, aus anderen Gründen dann, ich glaube, Mittelmaß und diese ständige Berieselung an Mittelmaß. So, oder nach dem Motto, sei doch froh, dass es da etwas Neues gibt, ja? <lacht> Nein. Es reicht mir nicht mehr. Das muss, also Mittel, ich glaube, der Feind meiner, meines Lebenselixiers ist Mittelmaß. Weil Mittelmaß bedeutet halt auch Langeweile.
0: Ja. Ja. Und Langeweile ist schlimmer, als wenn etwas interessant ist, weil es
1: vielleicht sogar schlecht ist. Oder ja. was sich nervt irgendwie, es löst ja zumindest was in dir aus. Ja. Aber wenn ich da sitze und denke, sag mal, was passiert ja, was ist denn das für ein. Also ist, ich schlafe dir gleich ein, dann läuft was falsch.
0: Ja, ja, ja. Aber lass uns nochmal, komm, ich fange uns mal wieder ein und gleise uns mal wieder auf, indem ich nochmal wieder zeige, dass wir eben unterschiedlich aufgegleist waren. Simon in Richtung Rock'n'Rollhausen mit dem, ich habe jetzt so dieses, <lacht> dieses Starlight Express. <lacht> vom, vom Auge. Du bist, du bist die Rock'n'Roll-Eisenbahn jetzt, die da so irgendwie rumfährt, ne? Und ich bin so diese Futuristische, weil ich bin ja auf Star Trek eingestellt noch. Und ich fahre da so lang und selbst wenn nie mehr Fernsehen im Star Trek war, selbst wenn nie mehr Star Trek im Fernsehen war, so rum, als 1994 ein richtig brennender Star Trek-Fan Wurde ich erst danach. Wurde ich durch die Videos.
1: Das glaube ich, ja. Weil
0: das war wirklich, wann kommt der nächste Stichtag? Wann kommen die nächsten vier Folgen? Und dann macht es Ding Dong, Postbote kommt. Die 4.12 und die 2.12 in einem Karton. Yeah, Tag gerettet, ja. Und beide zweimal, weil einmal für Thorsten. Das muss ja auch nochmal reinziehen. Vier Dinger, Dinger, Tag gerettet. Und dann habe ich das wirklich zelebriert. Immer zuerst die beiden Voyager Folgen geguckt und dann die beiden Deep Space Nine Folgen, weil schon damals hatte ich natürlich eine Gewichtung da drin, was ich besser finde. Und man will sich ja so das Beste für zum Schluss auffallen. So wie ich auch immer, wenn ich eine Pizza esse, esse ich zuerst den Rand. Ja, Voyager ist der Rand von der Pizza und was ja auch nicht schlecht ist. Pizza-Rand kann fürchterlich lecker sein.
1: Ich finde das toll, wenn wir eine Pizza umdrehen, wie methodisch
0: oder immer rangehen, Das finde ich super. Ja, oder? An Deep Space Nine ist die Pizza Mitte gewesen damals, das ist, nämlich einfach ja. so. Und so habe ich das. Und jedes Mal war das wirklich so, wie wenn als Kind Weihnachten war. Wenn so eine neue Videolieferung ankam, war ich richtig... Yeah!
1: Ja, das glaube ich. Das ist toll.
0: Und das war meine heiße Fanzeit. Wirklich, so von so 95, 96, 97 ach, bis Ende Deep Space Nine. Und Ende Deep Space Nine ist auch verrückt. Das kommt nämlich bei den Videos überein mit dem Ende von 1999 mit äh, mit dem Wechsel ins Jahr 2000 ist da wirklich von diesem ganz feurigen, zumindest, das, äh, da rede ich mal hinterher nochmal drüber, ist dann das feurige Ende, weil Liebswärts Nein war einfach vorbei. Und da kann ich ja jetzt nochmal ein Wort zur Erscheinungsweise, nämlich verlieren, wenn in den USA eine Produktionsstaffel ging von Herbst 94 bis Sommer 95 oder von Herbst 97 bis Sommer 98, dann erschienen die britischen Videos von Januar bis Dezember im darauffolgenden Jahr, also die 97er-98er Staffel, erschien von Januar 98 bis Dezember 98. Man hat die Folgen auf diesem Videoweg, den ich da halt hatte, etwa mit einem halben Jahr Verzögerung nach der Erstausstrahlung gesehen. Heutzutage in Zeiten, wo eine neue Star Trek-Folge weltweit gleichzeitig droppt, undenkbar, dass du mit. Eine Videokassette, die ein halbes Jahr zu spät ist, ganz vorne mit dabei bist, weil
1: seit eins ja noch später dran war. Immer, ja. ja. ja, ja. Das, ist, das hat sich viel geändert. Ne? Es gibt manchmal noch Wartezeiten. Definitiv gibt sie, aber das ist ja kommt ja noch selten vor. Ich glaube, bei, bei Strange Worlds hat man ja auch lange gewartet. ne? Bei dieser, bei der neuen Star Trek Serie oder ja. irgendwie später kam. Ich weiß es nicht mehr genau. Aber es ist trotzdem die Ausnahme. Heute ist das alles irgendwie gleichzeitig verfügbar in den meisten Fällen. Ja, es ist eine coole Zeit einfach. Also diese Kassettenzeit, eine teure Zeit auch, muss man sagen. Für dich für insbesondere, ja. Aber ich habe auch einiges an Geld gelassen. Jetzt nicht nur bei Star Trek, sondern auch bei Filmen, die ich dann toll fand. Ne? Und dann beim DVD, da wollen wir gar nicht erst anfangen. Da wurde es ja dann richtig, ging es ja richtig ab. Aber das ist eine Geschichte für einen anderen Tag, würde ich sagen. Ja. Ich denke gerne an die Zeit zurück. Und also ich finde es auch wieder cool, dass mir so klar wurde, wo eigentlich dieser Cut genau war. Also ich wusste, das ist so ungefähr da zu verorten bei mir. Aber das ergibt natürlich viel mehr Sinn, weil klar, wenn du eine Entwöhnung hast von diesem Ritus, von diesem Ritual, dass du jeden, jeden Tag da diese, oder auch die Aufnahme, das ist ja fast wie eine, ja, wie so eine religiöse, so ein religiöses Ding, ja, also du nimmst das Teil auf, du machst eine Zeremonie. Jeden ja. Tag wurde die heilige Star Trek-Messe gefeiert, ne? Und das ist dann plötzlich nicht mehr da und am Anfang fühlst du vielleicht eine gewisse Leere und denkst, hm, doof, aber die habe ich ja dann gleich ersetzen können, ne? Durch diese extreme Hinwendung hin zu Musik, die zu machen und da kommen ja dann auch nicht nur dieses Musikalische dazu, sondern du lernst ja auch neue Leute kennen in diesem Bereich, ne? Und all diese ganzen Dinge so, und das ist deswegen habe ich das da nicht so habe ich das gar nicht so gecheckt für mich, weil das war dann Weg und da war was anderes. Und dann irgendwann halt wieder diese, dieses Rückfinden dadurch durch die hohe Qualität, die diebsters Nein dann hatte, wo du sagtest, das musst du sehen, das ist geil, guck dir das an. Und du hast recht behalten. Ja, und deswegen warst du natürlich auch nicht dabei. Das habe ich mir auch schon oft gefragt, aber das ist
0: jetzt natürlich die Antwort. Deswegen warst du nicht dabei als wir im Frühjahr 1997 zu unserer ersten FatCon gefahren Richtig. sind. Ne? Das war einfach, ja. Die Zusammenstellung, die personelle waren Thorsten und ich, die wir ja diese Videos immer bestellt haben und Christian, der, die sich immer eine Woche später
1: von einem von uns ausgeliehen hat. So ist es. Und wäre ich immer noch verhaftet gewesen, wären wir immer noch in dieser Star Trek-Phase gewesen, ich weiß nicht, ob ich bei der ersten Fetcon dabei wäre, aber ich, ich wäre sicherlich irgendwann, wäre ich auch, ja klar, komme ich mit, ne? ist geil, will ich ja eh hin. So, ich weiß nur, dass mir das damals irgendwie zu teuer war. Also nicht nur, meine Eltern dachten, willst du da wirklich hin? Das ist ganz schön viel Geld oder so, würden die wahrscheinlich sagen. Aber das andere ist ja, nee, ich möchte eigentlich lieber abends in Stock hm. und dann zu Bandprobe oder so. Das ist ja so ein festivalmäßiges Fatcon ist wie Wacken. Fatcon ist wie Wacken, tatsächlich, ne? Also das Star Trek Wacken, wenn du so willst. Damals vor allen Dingen was das Star Trek Wacken. In der Tat, ja. Zwei Sachen noch, die diese
0: Video-Angelegenheit mit mir gemacht hat. Das klingt immer so elitär, wenn wir auf die deutsche Synchro hinabschauen, die wir ja bis zum Ende von äh, Next Generation Staffel, ja ganz Next Generation und bis zum Ende von Deep Space Nine Staffel 2 immer noch geschaut haben. Aber warum mag ich die nicht so sehr? Na, ab Staffel 3 Deep Space Nine bin ich die nicht gewohnt. Ich habe Staffel 3 bis 7 von Deep Space Nine nie auf Deutsch gesehen. Ich habe die auf Englisch gesehen. Ich kenne da die Stimmen, ich weiß, wie da die Dialoge laufen. Das ist mein Erstkontakt, das ist mein erstes Anschauen davon. Voyager habe ich von der ersten Folge an auf VHS aus England geguckt. Voyager habe ich mal irgendwann eine Folge auf Sat. 1 auf Deutsch gesehen. Die Stimmen kann ich bis heute nicht zuordnen bei Voyager, die deutschen Synchronstimmen anders als bei Deep Space Nine noch, weil ich Voyager nie auch nur ansatzweise auf Deutsch gesehen habe. Voyager kenne ich eigentlich nur, 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 nur auf Englisch und von Deep Space Nine nur die ersten beiden Staffeln. Das hat vielleicht ein bisschen was mit so einem elitären o ton zu tun, das hat aber vorrangig in den 90er Jahren was damit zu tun, dass ich neues Star Trek so schnell wie möglich gucken wollte. Und dann war das eben diese Fassung, die man als Erste gesehen hat. Ja. Das ist dann also nur zu 50 Prozent elitär, wenn man den O-Ton mag. <lacht>
1: Oder so. Ja, elitär ist da gar nichts dran. Elitär wäre, wenn man jetzt sagen würde, ihr müsst das jetzt so gucken. Und alle, die ja. das auf Deutsch gucken, sind dumm. Ja, und das stimmt ja einfach nicht. Es geht ja um eine Vorliebe und man sollte sich nicht schämen, seine Vorlieben zu benennen. Deswegen sehe ich da jetzt nichts Elitäres dran. Also, also man, man kann sich ja nicht aus Höflichkeit ja, irgendwas behaupten, was, da, ich finde das gut, obwohl ich es nicht gut finde. Hm. Also, wo kommen wir denn dahin, wenn wir das so machen müssen? Das ist ja, also ist ja auch total intellektuell total bescheuert. Ja. Und unterfordernd. So ein Unterhalt, wie ich gar nicht fühle mit jemandem, der mir, der mir gut zuredet irgendwie und nicht seine Meinung sagt, wenn er irgendwas scheiße findet. Das ist doch völlig in Ordnung. Oder irgendwas besser als ich jetzt oder so. Ist doch prima. Ja, ja. Wir haben ja auch bisher
0: deutlich, also nur sehr wenige solcher Stimmen gehört. Schon mal. Ja. Und auch schon lange her. Aber wir haben schon mal solcher Stimmen gehört. Oh, ihr immer mit eurem O-Ton. Naja, naja, naja. Aber das zweite, was ich noch, äh, was, was mir jetzt das eröffnet hat, ist, hm, Deep Space Nine kam ja auf Sat 1 die erste Staffel wöchentlich ab Januar 94 und dann die zweite Staffel im Herbst täglich, wochentäglich. Und dazwischen Next Generation wochentäglich. Das heißt, diese Reihenfolge, die Track am Dienstag hier macht, die US-Erstausstrahlungsreihenfolge, die zum Beispiel solche Sachen wie den Marquis vernünftig in der richtigen Erzählreihenfolge mal so einem serviert, das war einfach durch die 1 sache Kraut und Rüben. Jetzt aber sind wir an einem Punkt, wo zumindest für mich die Track am Dienstag-Reihenfolge einigermaßen übereinstimmt mit der Reihenfolge, wie ich die Dinger damals gesehen habe. Weil wenn so ein Paket ankam, <lacht> dann habe ich gesehen von der vierten Staffel Deep Space Nine, die folgen 19 und 20, und von der zweiten Staffel Voyager, die folgen 19 und 20. Und das entspricht in etwa, in etwa, nicht tausendprozentig, mhm. aber es spricht in etwa so im Zeitrahmen dem, wie wir es bei Track am Dienstag hier behandeln werden. Das wird wahrscheinlich für die meisten Hörerinnen und Hörer nicht gelten, weil die nach wie vor das bei Sat 1 gesehen haben und dann da die deutsche Willkür vorherrschte. Aber für mich ist es jetzt so, dass sich die, die Reihenfolge, in der wir es besprechen, fühlt sich für mich sehr richtig an, richtiger als vorher noch.
1: Ja, ich finde es toll, dass wir das. Also weil so habe ich es natürlich auch nie gesehen. Ne? Also ich habe es nie so gesehen, Star Trek. Ähm, jetzt mal abgesehen von dem äh, von Next Generation Phase. Also, wo du halt wirklich dann die Folgen in der richtigen Reihenfolge auch gesehen hast, ne? Aufeinanderfolgend. Und aber Voyager und ich habe ja Deep Space Nine dann geguckt, zuerst bei dir, dann habe ich Voyager auch noch geschaut. Ähm, das war aber, glaube ich, noch gar nicht um. Das hatte noch irgendwie, war gerade noch in Produktionsphase, ne? Richtig. Und ich weiß auch, dass ich die siebte Staffel Voyager, da weiß ich überhaupt, habe ich überhaupt nicht mehr auf dem Schirm kann okay, Ich kaum dran erinnern. Und Enterprise war eine Serie, das ist wieder auch eine andere Geschichte, die ich viele Jahre erst nach Ende dann gesehen habe, zumindest dann so ab Mitte der ersten Staffel, weil die ersten paar Folgen der ersten Staffel habe ich damals auch im Fernsehen geguckt, als sie kamen. Ja. Oh, die habe ich noch auf ganz andere Art und Weise geguckt, aber da kommen wir dann,
0: ach, weißt du, was sehen man da machen? Das packen wir 2029 aus, wenn wir bei Enterprise angekommen sind. Klingt schlimm. Hoffentlich haben wir es nicht vergessen bis dahin. Nee, 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 das vergesse
1: ich nicht. <lacht> 2029. Ja, ja, ja. Ach du Schande. Mhm. Was man noch sagen kann, wirklich am Ende, das war eine ganz besondere Zeit. Diese Phase ZDF Sat1 Star Trek. Sie hat uns an das Franchise geführt. Das muss man wirklich sagen. Uns zu Fans gemacht. Diesen Podcast indirekt erschaffen, weil ohne diese Phase hätten wir das nicht, wenn wir nie so, weiß ich nicht, hätten wir wahrscheinlich nicht. Keine Ahnung, wissen wir nicht. Und das war schon cool,
0: oder? Das war schon richtig cool. Und ich bin, beiden Sendern dafür dankbar, ja, eigentlich, dass das ZDF das so wunderschön behutsam uns äh, gegeben hat und auch lange zurückgehalten hat, öfters mal zwischendurch. Und das hat eins einfach gesagt, ja, komm, raus mit dem Star Trek, raus, 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 raus. Ich bin da sehr dankbar dafür und ich bin auch ein bisschen wehmütig, dass wir jetzt in dem Track am Dienstag Meta-Narrativ das deutsche lineare Fernsehen komplett hinter uns lassen, ja. Dass wir so sagen, ihr habt uns all das gegeben, aber jetzt können wir sehen, wie er alleine klarkommt. Wir haben jetzt unsere Videos. Aber so ist das. Das so ist das. Ist unser Fanleben. Und wie gesagt eingangs gesagt, das ist ja eines der beiden Metanarrative, das Track am Dienstag auch auffaltet. Und ja, einfach diesen Wechsel vom linearen Fernsehen zu den Videotapes, den mussten wir jetzt einfach mal erzählen. Und zwar genau an dieser Stelle, wo er sich vollzogen
1: hat. So ist das, ja. Wie habt ihr die Zeit erlebt? Könnt ihr da einsteigen auf das, was wir so erzählt haben? Dann lasst uns doch gerne wissen in den Kommentaren, ja, auf trackamdienstag.de, gerne fleißig rein kommentieren. wir lesen das überaus gern, was ihr da alles so schreibt, das ist immer ganz toll und wenn euch diese Folge gefallen hat und wenn euch der Podcast gefallen hat, dann bitten wir euch wie immer herzlich darum, uns etwas in den Hut zu werfen, also was wir schon alles investiert haben in Star Trek. ne? Insbesondere der Sebastian. Ja. Also es hilft jeder Euro, sagen wir es mal so. <lacht> ja, ich kaufe mir dann nächste Woche da schön Videokassetten von. Ja, <lacht> Ich habe noch welche im Keller. Ein paar Diebstahl Kassetten, habe ich noch im Keller tatsächlich. Thorsten hat die alle noch bei sich zu Hause. Krass. Ja, ich habe noch ein paar diebsprass kassetten das weiß ich noch. Und meine Mutter sagt jedes Mal, wenn ich meine Eltern besuche, willst du das nicht irgendwie verkaufen? Ich so, Mutter, da zahlt keiner mehr für. Das ist, also ich, ich, aber es ist dann trotzdem irgendwie zu schade, die Dinge äh, zur Entsorgungsanlage zu fahren. Also, ja mal gucken. Vielleicht behalte ich so ein, zwei Erinnerungsstücke und den Rest verschenke ich dann irgendwie. Das ist vielleicht noch ein ganz guter Schlusssatz
0: jetzt oder ganz, eine ganz gute Schlussanekdote. Als ich erfahren habe, Nächstes Jahr kommt Deep Space Nine, staffelweise auf DVD. Da habe ich alle Sentimentalität meiner Videosammlung gegenüber in den Wind geschossen und habe in der Sekunde, das war kurz vor Weihnachten 2001 oder 2, ich weiß nicht in welchem Jahr, Deep Space Nine kam, aber in dem Jahr davor, Weihnachten da war das dann halt, ne. Habe ich bei Ebay eingestellt, alle Kassetten, alle 89 Kassetten. Ich habe gesagt, ja, wird schon irgendwer was dafür bezahlen? Ja, hat auch einer was für bezahlt? Ich glaube, 300 Mark habe ich dann nochmal bekommen. Das ist so gut.
1: Das ist ein guter Preis noch dafür, ne?
0: Was natürlich nur ein Bruchteil dessen ist, was die mich damals gekostet haben.
1: Ja, aber trotzdem.
0: Aber nur ein Jahr später hätte ich nicht mal mehr 100 Mark damit gemacht. Von daher war das noch ein guter Zeitpunkt, um die Dinger abzustoßen.
1: Tja. Und jetzt stehen sie in irgendeinem Keller oder werden von einem Connoisseur noch öfter mal aufgelegt. Ja. ja. VHS ist das neue Vinyl-Simon. <lacht> Das Neue Ja, ich weiß nicht, Sebastian, das ist, also Platte ist dann doch noch irgendwie was anderes. Es ne? ist auch technisch weit den digitalen Formaten unterlegen, aber es hat dann oft so ein, so ein besondere, ich wünsche, man könnte digitale Formate besser zelebrieren. Ja. Geht aber nicht. Klickst irgendwo drauf, geht's los.
0: Nee, kann man nicht so wirklich. Du, aber du musst mal den neuen Podcast, so neu ist der auch gar nicht, der ist schon fast ein Jahr alt, äh, muss mal in Video Archives Podcast reinhören von Quentin Tarantino, der erzählt dir da so plausibel, dass ich es fast glaube, warum die Bildqualität einer VHS besser ist als einer Blu-ray oder einer 4K Scheibe. Trotzdem denke ich mir, Quentin, das kannst du, kannst, das kannst du erzählen, bis du blau im Gesicht, wie es, ich bleibe lieber bei den Scheiben mittlerweile. Naja,
1: aber schön, dass es noch VHS Fans gibt. Schön, auf jeden Fall, tolles Format und einfach. Was Besonderes. Einfach von der Haptik. Also ich finde, Kassetten haben einfach eine tolle Haptik. Ja. Die rochen auch irgendwie mehr interessant und so. Alles alles war interessant an den Dingern. Ich hatte mal eine geschmolzene,
0: Simon. Das ist ja letzte Anekdote. Ja. Ich hatte mal eine geschmolzene. Deep Space Nine, Kassette 5.02. Die habe ich aufgemacht. Und das sah aus, als wäre das Kassettengehäuse, nicht das Band selbst, aber als wäre das Gehäuse einmal im Ofen gelegen. Echt. Das war so verzerrt und so. Vielleicht von der Sonne irgendwie oder so. Dass sie irgendwie die, die Linse abgekriegt hat. Ja, ich habe gedacht, tust du mal einen Videorekorder. <lacht> das spielte problemlos. Gar kein Problem. Habe ich pff, nie umgetauscht oder irgendwas. Aber die sah immer mhm. aus wie so ein Odo, der gerade dabei ist, sich zu verwandeln. Die Kassette 5.02 von Deep Space Nine.
1: Nur interessanter Produktionsfehler. Hast du es in deiner Ebay-Beschreibung denn angegeben?
0: Nee, das habe ich nicht gemacht.
1: Eine sehr verzogene gut. Kassette. <lacht> Habe ich nicht gemacht, nein. <lacht> Sie hat ja funktioniert,
0: von daher. Aber gut, jetzt, das soll es für heute gewesen sein. Vielen Dank dafür, dass ihr unseren sehr, sehr verschoben, nostalgisch analogen er Erinnerungen gelauscht habt.
1: Ja, ja aber schön war War richtig schön. War richtig, richtig schön. Vielen Dank, lieber Sebastian, für dieses Gespräch. Äh, vielen Dank an euch da draußen fürs Zuhören. Trackamdienstag.de gibt es alle Infos. Nächste Woche, Dienstag. Sofern ihr euch im. wann sind wir? Im, Juli, nee, im August, ne? Sofern ihr im August 2023 befindet und das Ding nicht vielleicht in zehn Jahren hört oder so. Gibt es eine neue Folge? The Search Part 2. The Search Part 2. Die zweite Folge auf der 3.01. Die zweite Folge auf <lacht> der... Wir sollten auch unsere Nummerierung jetzt einfach ändern oder so ein Sammelbild machen in den Covern oder so. Keine Ahnung. Ein Sammelstück, ein Sammelmusikstück machen wir ja. jetzt immer. Am Ende von, von einem Podcast spiele ich so zwei Töne. Dödöd. Und dann geht's bei der nächsten... Am Ende kannst du
0: die zusammen... Ach so! Der Jäger <lacht> aus Kurpfalz hat er gespielt. Sehr schön, ja. Natürlich. Eine
1: schönen blauen Elster. Macht's gut! Bis dann, Sebastian. Ciao. Tschüss, Iman.
0: Eine galaktisch aufs Ort 2023 Produktion.